0: Liebe Leute, ich muss euch was sagen. All die Jahre wurden wir belogen und betrogen. Die Industrie, ja, die hat unsere Unwissenheit, die Unwissenheit des Konsumenten, gnadenlos missbraucht, um billigen Ramsch teuer zu verkaufen. Das klingt jetzt alles nichts Neues für euch, aber hört mir zu, hört mir zu, hört mir zu. Der Alaska-Seelachs, der ist kein Lachs. Ja, das ist What? Pollack. Ja, Pollack. Um genau zu sein, es ist der pazifische Pollack, ja, und der ist ein Dorsch, wie zum Beispiel der, der Kabeljau. Der wurde außerdem im
1: Pazifik und nicht in Alaska. <lacht> ja, es ist, es ist absoluter Bullshit.
0: Ja, und äh, nur nebenbei, Kabeljau war Fisch des Jahres 1993. Kleiner fun fact Fisch des Jahres, gute, gute Fische werden da ausgewählt. Ähm, ja, das soll jetzt nicht heißen, dass es irgendwie ein minderwertiger Fisch ist, ja, aber es ist kein Lachs. Also nenn's bitte nicht Alaska-See-Lachs, du Arschloch. Death to the CIA!
2: 12, the world's 85 richest people is equal to
0: the three and a half billion poorest people
3: it's fantastic and this is a great i'm
2: sick of being social engineered it's not funny i already am eating from the trash can all the time the name of this trash can is Ideologie. Und deswegen ist es ganz klar
3: hier, wenn überhaupt noch was passieren soll hier, muss man sich gegen den unterdrücker stellen und man muss parteiisch sein und ja. nicht hier Doch, einfach sagen. Und deswegen ja. mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? So, jetzt können
1: wir weiter diskutieren.
0: Petri Heil, ihr schönen Menschen, und willkommen zum Deep-Fried-Friends-Podcast. Ich bin euer Salmoniden Sim und an meiner Seite sind meine beiden Blinker-Boys Arti und Joe. Hallo!
1: <lacht> das ist <war> ja freaky. <lacht> Kannst du mal aus meiner Sonne steigen bitte hier, Arti? Was ist denn da los? Niemals. Er
2: kann das bling bling.
0: Ja, wir drei sind aber nicht gerade die besten Petris von Deutschland und daher haben wir uns einen Gast eingeladen. Frauke. <lacht> <Fro> hallo. <lacht> Nein, äh, es freut mich, Anton Mac Fischmeck aus dem Norden begrüßen zu dürfen bei uns im Podcast.
3: Moin, moin, hallo. Schön, dass ich da, da sein darf.
0: Ja, gerne, gerne, gerne. Auf jeden Fall. Und wie ihr eventuell an meiner Wortwahl schon erkannt habt, dreht sich heute alles ums Angeln. Und deshalb sage ich, roten raus, Boys, und loskurbeln.
1: <lacht> ah. Ja, ich bin schon richtig turned on. Ähm, heute habe ich ausnahmsweise mal mega viel Research gemacht und mich tief in die Materie des Angeln reinversetzt. Vor allem in den... Ähm, neuesten Trend im Angeln, dem Catfishing. Uh. Ich habe das dann direkt auch mal ausprobiert, weil ich bin ja eher so ein pragmatischer Typ und äh, habe mir ein neues Tinder-Profil gebaut. Profilbild nehme ich so HM-Fotomodel, äh, kennt ihr bestimmt. Äh, Beruf bin ich Hirnchirurg und äh, hobbymäßig mache ich Großwildjagd in Südafrika mit meiner Apartheid-Gang. Die Jungs von früher, man kennt das, ne?
0: Du meinst, so, so ein Hennis und Mauritz-Model hast du gewählt.
1: <lacht> Exakt, ja. Nun ja, ich habe, wie man das so macht, mein Netz ausgeworfen. Ist ja angeln, ne? Und so circa 200 Nachrichten, alle natürlich händisch äh, geschrieben auf der Schreibmaschine und dann in das Handy äh, eingetippt. All effizient. <lacht> an Frauen zwischen 44 und 54 im Main-Taunus-Kreis verschickt.
0: Okay.
1: Und dann habe ich halt gewartet, ob vielleicht so eine Bonzin
0: anbeißt. Geil. Das ist jetzt so dein Altersgebiet, wo du dich äh, spezialisiert hast.
1: Man muss sich selbst gut kennen, Simi, und seine äh, Grenzen <lacht> ja. und seine
0: Möglichkeiten. Okay, verstehe. Ich verstehe. Glaubst du
1: nicht? Viertelstunde später hat ich schon eine Zusage von so einer reichen Erbin. Okay. Erzählt mir so langweiliges Zeug von wegen oh, sie ist todkrank und will nur den richtigen Mann für ihren Lebensabend finden und ich denke mir so bling blau. Ist aber <lacht> bei dir
0: an der richtigen äh, Adresse? Renn
1: sofort ins Badezimmer, hol die Pomade und das Tabakparfum aus dem Schrank, zieh die Hose über den Bauchnabel und wir treffen ja. uns am Café Paris. Sexy. Ja, dachte ich auch. Stellt sich dann raus, die reiche Erbin ist eigentlich undercover von der Bundespolizei? Oh, fuck.
0: <lacht> ich habe auch so viel Pech einfach. Ne? Ich meine, ja.
1: vielleicht jedem passiert es mindestens einmal im Leben, dass man auf ein Date geht und dann sitzt jemand von der Bundespolizei da. Aber ja, den wenigsten passiert es so oft wie mir. Ja, und dann? Naja, dann wollte ich irgendwie die Gelegenheit nicht verschwenden und dann holen sich der nette Wachmeister und ich einen äh, Kaffee und ich kaufe mir noch eine Wurst, wie ich das halt immer so mache. Und dann erzählt er mir, was ich mache, ist irgendwie hochgradig illegal, das nennt man Betrug oder Täuschung oder irgendwie so richtliche Termini, mit denen ich mich nicht auskenne. Ey, du hast nur Angeln. Ich kläre ihn natürlich <lacht> darüber auf, wie es tatsächlich ist, dass ich nur Hobbyangler bin und diesen neuen Trend ausprobieren will. Und der äh, Polizist ist auch sehr verständnisvoll, sagt mir, naja, kann ich noch mal drüber hinwegsehen, ich bin ja so ein wertvoller IM für die Bundespolizei. Hm. IM heißt äh, übrigens intelligenter Mensch, hat er mir erklärt. <lacht> <lacht> ah, super, 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 okay, hey,
2: ja. schön. Naja,
1: die Moral von der Geschichte und wieso ich das jetzt euch allen erzählt, liebe Freunde, ist, selbst Experten wie mir können manchmal Fehler passieren, Kunstfehler Jetzt wäre ich fast wieder im Knast gelandet und alles nur, weil ich keinen Angelschein hatte.
2: Ach, Da ja. sind mal davon gekommen, ey, Wahnsinn. Knapp,
0: knapp, knapp. Ja, Joe hat es gerade schon angesprochen, der Angelschein. Ähm, die Erlaubnis, die man haben muss, um in Deutschland und ein paar anderen Ländern angeln zu gehen. Eigentlich heißt es gar nicht Angelschein, sondern Fischereischein oder auch Fischerkarte. Österreich. Hm. Auch beim Angelrecht ist es so, dass in Deutschland wieder so ein kleiner paragrafen herrscht. Ja, jedes Bundesland hat so seine eigenen Marotten und jeder will auch irgendwie seine eigene Extrawurst. Der eigentliche Grund, warum diese Erlaubnis existiert, ist der Tierschutz, das Tierwohl und das Töten durch qualifizierte Angler. Ja, da können wir nachher noch ein bisschen drüber diskutieren, wie denn ein qualifizierter hm. Angler ist. <lacht> Qualifiziert zum Töten. <lacht> ja, es gibt so eine schöne Übersicht, ähm, da habe ich mir mal alle Bundesländer angeschaut, habe das für euch mal kurz zusammengefasst. Und nice. es ist so, du musst je nach Bundesland zwischen 10 und 16 Jahre alt sein. Okay, also 10 und 16 ist für mich schon ein krasser Unterschied. Das ist quasi, man nimmt ein kleines Kind oder man nimmt einen fast schon erwachsenen Menschen. So ein bisschen ähm, im Gegensatz. Und da ist dann das Argument mit Tierschutz und Tierwohl und qualifiziertes Töten oder ein qualifizierter Angler, der tötet, für mich schon wieder schwer, weil, naja, ein 16-Jähriger hat, glaube ich, mehr Kraft und weniger Hemmung als irgendwie ein 10-Jähriger. Und naja, wenn halt jemand zehn Jahre alt ist und das Tier nicht schnell tötet oder so, wie man es machen soll, tötet, dann ist es ja schon Quälen von Tieren und ob das dann irgendwie vereinbar ist, fragwürdig.
1: Gibt ein Trauma bei beiden dann, ne? Ja, eben. Also, also auch beim Kind. Psychologisches so. Trauma beim Kind und Schädelhirntrauma beim Fisch no.
2: <lacht> 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 Klingt für mich an sich ein bisschen krass. Also ich meine, stell dir vor, du bist so ein zehnjähriges Kind, hast jetzt gerade deinen äh, Angelschein gemacht, so. Und dann gehst du rum und erzählst erstmal so, ich habe die landesweite Qualifikation zum Töten. <lacht> Nicht unbedingt das, du, Das ist das neue Cool. <lacht> ähm,
3: ja, da ist auch tatsächlich so, dass äh, das ist auch witzig, andere Länder äh, handeln das anders, aber bei uns darf ich zum, darfst du mit deinem Vater, bis du sechs bist, angeln gehen. Du hast dein komplettes. Ah. Angelrecht quasi über deinen Vater, über eine Begleitperson. Das ist eine Auf Familienversicherung Bundes quasi. Vom Bundesland zu Bundesland äh, natürlich auch ein wenig anders geregelt, aber dennoch in Deutschland ist es im Großen und Ganzen so, dass du es bis sechs darfst. Ab zehn bekommst du erst einen Angelschein, so wie sie mir das eben sagte, ein Jugendangelschein.
0: Ja. Ähm, ich denke mal, das Ding mit dem bis zu sechs Jahren ist, weil doch dann die wenigsten Kinder selbst den Fisch reinholen oder den Fisch töten werden. Das right. macht dann halt eher Vater, Mutter, Bruder, wer right. auch immer. Und mit da Kindern
1: ähm, kannst du hingegen ganz andere Strategien versuchen. Zum Beispiel, was ich ja recht interessant finde, weiß nicht, wie legal das ist, du könntest ja dein Kind quasi attraktiv ähm, in der Mitte von einem Teich für einen Wels platzieren. <lacht> und sobald also, der anschlägt, hast du den dann einfach an der äh, Angel und auch was Fettes im Wels drin. Ja.
0: Justin, halt dich an den Kiemen fest, <lacht> greif nach den Kiemen. <lacht>
2: ja, hat, da, da gibt es was ganz Neues von Maxi Cosi, <lacht> so einen schwimmenden Aufsatz. <lacht> oh. <lacht> Pop-up, Pop-up-sitz. Ähm,
3: ich wollte nur damit kurz sagen, dass das in der Gesetzlage ja dann schon verankert ist, theoretisch, dass jeder das zwischen 6 und 10 in Schwarzanger ist. Ja. Jeder, der das Interesse weiterhin verfolgt. <lacht> ja. jeder, der weiterhin
0: interessiert ist. Ja. Nee, aber da, so weit habe ich gar nicht gedacht. Aber ja, stimmt okay, absolut. Also ja. zwischen sechs und zehn Jahren kannst du nicht anmelden und davor darfst du. Also es ist ja noch absurder dran.
3: Mhm. Mhm. Das war mal besser. Es wurde geändert. Und
0: damit hat man die Jugend
3: richtig runtergefahren.
0: Weiter geht es. Du musst im entsprechenden Bundesland gemeldet sein mit dem Erstwohnsitz. Außer im Saarland, weil das Saarland wahrscheinlich so klein ist, dass, ja. Da ja, ja, niemand wohnt, da keine Häuser. Alles ist so unglaublich gleich, so <lacht> Sag, Sagen wir es so. Die haben auch nur kleine Fische, deswegen angelt man dann nicht.
2: Okay.
3: Wenn du Schafen einen Angelschein geben könntest, dann wäre da ja mehr los, aber <lacht>
0: naja. Weiter geht es, dass in manchen Bundesländern ein Nachweis für Seminare notwendig ist. Der Umfang ist fast immer 30 Stunden, manchmal 25, manchmal 20 Stunden. Die kosten übrigens, da kommen wir gleich noch mal zu. Aufgrund von Tierschutz und Tierwohl werden zum Beispiel in Sachsen, ich glaube auch in Bayern, die Vorstrafen überprüft. Bei Verstößen gegen Tierschutzgesetze oder Ähnliches wird dann der Angelschein eben nicht ausgestellt. Finde ich eigentlich ganz gut.
3: Ja. <lacht> so. äh, wenn du äh, einen Hund hast und den ähm, quälst oder so und dann das kommt auch vor Gericht und du hast einen Verstoß gegen das Tierrecht in irgendeiner Art oder als Bauer gegenüber ja. deinem und das kann nachgewiesen werden, darfst du nie wieder einen Angelschein machen. Andersrum ja. wieder, wenn du beim Angeln einen Fisch quälst, kann dir dein Hund auch abgenommen werden, ja. wenn du dich nee, ich gut. verhältst. Ja, ja, ist wirklich gut.
1: Ist wirklich und finde ich auch gut, dass die ganze Liste meiner verschiedenen Vorstrafen überhaupt keinen Einfluss aufs Angeln hat ja Muss eben. Man du kannst, so sehen, ne?
0: Ich meine, du kannst Kinder sexuell belästigt haben, wie du willst, aber solange du keinen Fisch belästigst, <lacht> Stimmt, ist alles okay.
3: Ja, das ist hart. Ja. So wie du sagst.
0: <lacht> und zu guter Letzt, du musst eine Prüfung ablegen und du musst auch diese Prüfung bestehen. Macht Sinn. Ja. Mhm. Mit so einem
1: Schlitterschlag macht man das dann, glaube ich, ne? Ja, ja, mit einer Angelrute, mhm, genau. aber. Und bei
0: manchen <lacht> verhakt sich dann so der Haken im Ohr und dann haben die auch gleich noch so einen, <lacht> äh, so einen Ohrring.
1: Das ist nützlich. Besser als in der Zahnspange.
0: Ja, gut, alles schön und gut, ne?
2: Aber ich habe ja schon auch arg Lust, dem jetzt demnächst zu machen. Kannst du ja. mich da schon mal so ein bisschen beraten? Was kostet denn der Spaß?
0: Ja, willst du wissen? Ja, bitte. Also warte mal, du, du kommst aus, aus dem Bayernlande, ne?
2: Naja, leider ja.
0: oder auch nicht. Also, dieser Vorbereitungskurs, den musst du dann machen, weil ähm, du kommst aus Bayern, da muss man den machen. Der kostet zwischen 100 und 200 Euro. Ich glaube, Bayern waren es 170 Euro. Okay. Dann musst du die Prüfung bezahlen, logischerweise, wie immer, eine Prüfung muss bezahlt werden, ansonsten wäre es keine ja. Prüfung. Ähm, die kostet zwischen 15 und 50 Euro und ich glaube, Bayern war auch so bei 50 Euro. Also auch wieder weit oben dabei. Ich meine, die Beamten sind teuer. Ähm, deswegen, wo es dann wirklich größere Unterschiede gibt, ist äh, die Gültigkeitsdauer des Fischereischeins. Ähm, da muss man gucken: in Baden-Württemberg kostet das Ganze 15 Euro, in Schleswig-Holstein 10 Öcken. Ja, oh. und das läuft auf Lebenszeit. Lebenszeit. Oh. Ja, das ist schon äh, relativ günstig, würde ich sagen. 15 Euro, ich meine, das ist okay für den Bearbeitungsaufwand über die ganzen Jahre hinweg und so weiter. Lass ich mir locker eingehen. Ich, ich
3: habe für meinen 110 hm? und dann habe ich den und kann überall Fischereikarten kaufen. Ja. Das kostet dann zusätzlich, aber ich habe den auf Lebenszeit. Right. Okay. Und ja. in Niedersachsen habe ich 110 ähm, für alles ausgegeben. Okay. Mit, mit wow, bis okay. ich den Pass in der Hand hatte, ne? Ja ja
0: nee, deswegen nee, also Das ist schon die günstige Variante, die du hattest mhm, mh. und,
2: und wenn ich jetzt in Bayern bleiben möchte Und jetzt eine Ausstellung auf Lebenszeit haben will ja. was, was der Bayer, Da ne? bin ich auch bei 110 I, oder? Ich sag's dir ja so,
0: ja, der Bayer, der zahlt richtig <lacht> viel Der Bayer, der zahlt manchmal 300 Euro Bis er die 300. Ausstellung auf Lebenszeit abbekommen hat Nein, Aber wirklich, 300 Euro sind's äh, für die Ausstellung auf Lebenszeit Oder ja, okay. du zahlst 75 Euro auf 5 Jahre Je nachdem, wie lange du halt angeln willst oder nicht willst, mm. musst du es dir überlegen. Aber ich glaube, auf Lebenszeit ist meistens günstiger. Man macht es ja schon, weil man das Hobby länger betreiben will, würde ich sagen.
3: Und wenn es dir Spaß macht, sind fünf Jahre schnell vorbei.
0: Ja.
2: Also, das Ding ist, 300 Euro ist schon hab ich, wenn wir es jetzt mit Niedersachsen ver ver vergleichen. Aber jetzt mal, wenn wenn die jetzt hier von so einer Lebenszeit wie bei so Haushaltsgeräten, also 25 Jahren, ausgehen, dann finde ich 300 Euro auch okay.
0: Ja, aber du musst, du musst so sehen, in Bayern zahlst du wahrscheinlich mit allem, allem, also sagen wir mal noch Fahrtkosten und, 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 600 Euro aufwärts für den Angelschein auf Lebenszeit.
1: Die viel größere Frage ist doch, 300 Euro für was? <lacht> für die zwei Minuten Verwaltungsaufwand, ja. die es braucht, um mich in die Software einzutippen? Bitte? <lacht> ja. Ja, haben ja, die genau goldene dafür. Klos überall in dem Amt oder was? Also glaubst du ja? selber nicht.
3: Ja, nee, du wunderst dich. Ja.
1: Das Geld wird dann reinvestiert ins was weiß ich, Bayerische Tourismusministerium oder irgend so ein Garbage. Ja.
0: Da wird halt wahrscheinlich eine Flussbegradigung durchgeführt am Ende noch.
3: <lacht> hm. Ja, sowas gibt es aber nicht dadurch finanziert unbedingt. Und, dann, und in den 90ern so zum Beispiel beziehungsweise in Bayern noch ein bisschen länger. Es gibt bestimmt noch Landkreise, die das auch noch machen. Die machen richtige praktische Prüfungen. Da musst du zeigen, dass so ein Fisch weitgerecht äh, ähm, abschlachten kannst und, okay. und, und äh, abschlagen kannst und äh, äh, ent, äh, also entgräten kannst oder äh, äh, also ausnehmen kannst komplett das musst du alles vorzeigen und äh, das, äh, sogar äh, das Beherrschen deines Gerätes da ging es äh, Land, regional, äh, regional ging das dann so, so weit sogar, dass man in so Ringe äh, Blei vorne an der Route dran hatte und den auswerfen musste ähm, und in Ringe, in 5 Metern, 10 Meter, 15 Meter aufgestellt folgt. treffen musste. So, ne? Krass, so Ring, okay. Ringe, Ringe von 1,50 Meter, maximal 2 Meter würde ich jetzt schätzen.
1: Was, also und dann noch 80 Kilo Bank drücken und einen Marathon laufen? Oder? <lacht> <lacht> so ein so, Triathlon
0: mit einer Route. wie viele sehen? So wie ich das verstanden habe, war es so, ähm, Bayern ist es nicht mehr verpflichtend, aber manche Landkreise haben das. Ähm, Brandenburg mhm. hat es verpflichtend, Schleswig-Holstein hat es verpflichtend und mhm. oh, ich weiß nicht mehr, es gab noch ein Bundesland, wo es eben verpflichtend war, dass es eine praktische äh, Abschlussprüfung gibt. Wo ja, du bei uns gehst.
3: leider nicht mehr. Ja, Bei ja. uns ist sie seit so 20 Jahren ungefähr ist sie weg, weil es kein Personal gibt, ne?
0: Ja, ich meine, das Ding ist, du musst jetzt von mir aus nicht äh, in die Ringe reintreffen und auswerfen. Nee, und so. Das finde ich jetzt nicht so wichtig. So aber streng war es halt, so nicht. Es geht einfach nur darum, dass man halt sieht, wie du dich benimmst, wenn du angeln gehst. Ich glaube, das ist so mhm. das Relevanteste ob du halt mhm. wirklich weißt, ob, wie du mit der Route, mit der Angelrute umgehst, wenn du einen Fisch fängst, wie du mit dem Fisch umgehst und halt auch, lässt du Müll da, bist du laut und ich so zur alles.
1: Prüfung mit einer Flasche Pfeffi und 20 Dosen <lacht> Monster Energy. <lacht> <lacht> Frühs um halb zehn an einem Dienstag.
0: <lacht> mit Jogginghose. Ah, ja. Um nochmal jetzt kurz auf die Kosten, das wollte ich schnell abschließen, ähm, mhm. Es gibt teilweise noch jährliche Gebühren für Sportfischer von örtlichen. Naja, man muss ja irgendwo angeln und dann muss man da entweder noch Geld bezahlen. Und in manchen Bundesländern ist es auch so, dass nochmal zu dieser Ausstellungsgebühr eine weitere Gebühr dazu kommt, die einfach verlangt wird. Da zahlen also sie dann nochmal im Jahr, keine Ahnung, 25,70 Euro. Ja.
3: Ja. Äh, Binnengewässer Soli.
0: Ja, quasi ja, sowas in die genau. Richtung.
3: Die Vereine kaufen alles auf, was sie an Wasser im Umkreis haben, damit sie eine hohe Anzahl an Gewässern bieten können, unabhängig von der Qualität teilweise. Aber tatsächlich ist es so, dass sehr, sehr viel Geld, also die arbeiten jetzt, da arbeitet vielleicht pro Verein eine Person Vollzeit und die anderen sind vielleicht zu so kleine Zuarbeiter und viele Kontrolleure arbeiten ehrenamtlich. No, fuck ähm, da wird auch reinvestiert, ne? auch in Renaturierung von Flüssen und so etwas. Man will ja auch irgendwie... Also man, man hat äh, vor zehn Jahren noch den ganzen Kofferraum mit Fisch voll gemacht, solange der Fisch gebissen hat an einem Tag. Und heute sagt man, man hat keinen Fisch mehr, man fängt gar nichts mehr und meckert über jedes Gewässer und man renaturiert. Man steckt sehr viel Geld in Renaturierung. Also aus diesen Beiträgen. Ich zahle zum Beispiel 95 Euro im Jahr. Beiträge. Ja, okay. 95 Euro, für, aber unser Verein, Verein drei, ja. hat 33 Gewässer anzubieten. Wobei ich ja, sagen ja. würde, so fünf kannst du abziehen, das sind <lacht> das ist einfach Pfütze oder tot, totes aber Wasser. Oder.
0: Ich kann dazu nur sagen, ich weiß zum Beispiel am Main, wenn du die Jahreskarte willst, dann bist du locker in dem Bereich. Und dann hast mhm. du halt auch nur so drei Kilometer, an denen du ja genau. kannst. Das ist genau. halt so der Unterschied wahrscheinlich, dass du <lacht> deutlich mehr Zugang hast.
3: Ja, Ja, genau. Bei euch gibt es zu wenig. Ähm
0: ja, der Markt regelt das. Ja, ja, genau. genau.
1: Ist sehr ja cool, dass wir äh, heute auch eine marxistische Perspektive aufs Angeln bekommen. Aber ich meine, klar, die wichtigste Qualität vom Neoliberalismus ist, dass er sich immer neue Märkte aneignen muss, die es vorher nicht gab. Weil die Märkte, die es gibt, sind ja so übersaturiert. Und das ist kein schlechtes Beispiel für einen neuen Markt.
3: Mhm.
2: Also, was die Kosten, die Finanzen ähm, des Eingescheins angeht, da habe ich jetzt schon eine ganz einfache Lösung für mich. Ich ziehe halt einfach, entweder richtig oder fake, eine Zeit lang nach äh, Mecklenburg-Vorpommern. Ganz einfach. Ja, du kannst
0: auch nach Hessen. Ich glaube, Hessen war ziemlich gut. Das ist nicht so weit weg von dir, glaube ich.
2: Nein, Siegel, also die Segel sind gesetzt.
0: <lacht> okay, <lacht> ja, du kannst auch du kannst auch dahin ziehen, wenn es dich glücklich äh, macht.
3: Ey. Corona hat die, Corona, ähm, das Coronavirus hat die, äh, diese Welt dann auch erschüttert und du konntest ja halt drei Jahre keine Kurse machen und die mussten sich, im letzten Jahr haben die sich online was einfallen lassen. Und mein Arbeitskollege hat jetzt erst neulich, vor ein paar Monaten, hat er einen Online-Kurs gemacht, kompletten Online-Kurs.
2: Spielt ihr dann Surgeon Simulator. Zehn Minuten.
3: Fisherman's Bay 2 auf Blazy 1 zocken. <lacht> Dann Search Simulator mit einem Add-on für Fische. Doch, nee, nee, aber so ähnlich. So ungefähr muss das abgelaufen sein.
2: Ich habe mich ja im Vornherein eigentlich eines gefragt. Also diese ganzen Dinge, die du halt in diesem Vorbereitung, in diesem Kurs machen musst, die stehen ja eigentlich einem Ding unter, dem Tierschutzgesetz. Und darunter auch Catch and Release, was eine sauerhitzige Debatte ist. Kannst du das hm.
1: wenigstens auf Deutsch sagen hier?
2: Ja, fangen und freilassen. Äh, vielleicht kurz dazu. Also fangen und freilassen wird die ist Bundesland und Staat... Äh, könnte man meinen. Nee, hat aber mit dem Angeln zu tun. Und das ist... Bundesland und Staat unterschiedlich gehandelt. Also es das heißt im Endeffekt ich nehme einen Fisch raus, ich lasse ihn wieder rein. Ganz einfach. So. Aber nun geht das halt nicht, weil äh, eigentlich steht dem Tierschutzgesetz entgegen, äh, steht halt drauf, ich zitiere es mal, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wird der, der ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet oder einem Wirbeltier aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden oder länger anhaltende oder sich wiederholende erheblichen Schmerzen oder Leiden zufügt. Bums. Klingt ja erstmal auch richtig. Ist ja auch gut so. Aber wir haben hier zweierlei Begrifflichkeiten. Es gibt hier den legalen Catch Release und es gibt so das andere Ding, was so ein bisschen, ähm, ja, gehatet wird auch. Und da geht es um den Trophäenfang. Also Leute, die im Prinzip sich ein Hecht rausziehen und immer einen größeren Hecht haben wollen, den dann auf Insta posten und, und, und. Und vielleicht erstmal kurz zum gesetzlich vorgeschriebenen Catch and Release. Das wird eben je nach Bundesland und auch nach ähm, Staat ähm, in Form von Schonzeiten oder Fangfenstern definiert. Der Einfachheit halber jemand Beispiel, also... Man darf jetzt zum Beispiel ein Hecht äh, in Niedersachsen, glaube ich, zwischen dem 1.2. und dem 15.4. nicht fangen, da die dort halt eine Paarung haben bzw. Leichen. Danach oder davor darf man sie fangen und auch landen, aber nur dann, wenn sie über 45 cm groß sind. In Bayern hat beispielsweise der Aal eine Schonzeit von drei Monaten und in Hamburg gibt es gar keine. Nee. Da geht es jetzt speziell um Binnengewässer, aber das lassen wir jetzt mal beiseite, weil das ist unerheblich. Und ich muss hier sagen, also das Tierschutz, Tierschutzgesetz ist halt ein geltendes Bundesrecht, ja, daher eigentlich in allen Ländern gültig, aber jedes Bundesland hat halt unterschiedliche Vorgaben und die gucken halt, wie es bei denen passt. Und ich bin ja grundsätzlich übelst gegen den Föderalismus in der Politik. Aber hier finde ich das tatsächlich echt sinnvoll. Weil ich meine, wenn du unterschiedliche Regeln hast... Denn jedes Bundesland hat ja auch irgendwie andere Fischbestände oder Fischbiotope, die sich nun mal anders verhalten. Von Bundesland zu Bundesland äh, abhängig. Um einen Monat jeweils
3: verschiebt sich das, aber in der Hälfte der Bundesländer. Die
0: ah, ich jetzt Bundes verstehe Leute, ich verstehe das System. Das ist quasi wie der Ferienkalender der Fische, wann die in die Ferien fahren dürfen.
3: <lacht> so ähnlich. Die haben auch ein normales Leben.
0: Ja eben, die wollen auch mal in die Südsee.
3: Du siehst die immer nur im Fernsehen, aber das sind ganz normale,
0: äh. ganz normale Arbeitnehmer. <lacht> das
2: ist alles die Arbeiterklasse der Hechte. Apropos, ey Leute, wisst ihr, wer das erste Tierschutzgesetz in Deutschland abgezeichnet hat? Erzähl es mir. Natürlich, wer denn sonst da ist? Es ist Adolf Hitler. Das Reichstierschutzgesetz wurde erstmals 1933 als Gesetz aufgenommen. Damals hat noch mit ganz anderen Beweggründen. Aber jetzt mal grundsätzlich, es war ja nicht alles so schlecht. Aber, <lacht> aber,
3: aber, <lacht> aber äh, ja. das äh, Gesetz über den Fischereischein wurde 1939 eingeführt, dann äh, auch von den Nationalsozialisten. <lacht> äh, wir, hatten, wir hatten aber seit, äh, seit dem 16. Jahrhundert äh, gab es schon ein Fischereirecht, und da hat man es bei den Normalbürgern nicht so ernst genommen wie bei den Fischerei äh, wie bei den
2: Berufsfischern. Ja, yeah, ja, yeah, das kann ich mir vorstellen.
3: Und ähm, aber der normale Bürger durfte sich zur eigenen Futterbeschaffung das immer fangen, ne? Also immer durfte, also es wurde nicht bestraft oder nicht so nachgegangen, so, ist, so die Theorie. Und ähm, der letzte Kaiser, <lacht> Wilhelm II. oder so? Yes. Der hatte das sinnvolle Gesetz, das ist auch so ein Streitthema, so halt auch in diesem Fisch, äh, auch in diesem äh, Fang und äh, Freilassen-Ding ähm, ist es auch so, so, <lacht> so ein Streitthema. Aber der hatte ein Entnahmefenster, also es stand schon das Wohl des Tieres über allem und das weitgerechte Ausnehmen stand da über allem aber auch ähm, ein Entnahmefenster. Und zwar durfte zum Beispiel, jetzt nur am Hecht ein Beispiel, äh, sagen wir mal, ein Entnahmefenster von 60 bis 90 Zentimetern kannst du entnehmen. Alles zwischen 60 und 90 kannst du entnehmen. <lacht> Unter 60 haben die sich vielleicht erst einmal weitergepaart. Ähm, vielleicht auch gar keinmal. Und im besten Fall gibt man denen aber noch ein Jahr. Also sagt man, ab 60 darfst du die fangen. Und ab 90 sind das fast nur noch ausschließlich die alten Muttertiere die pro Körperkilogramm lass mich jetzt lügen aber um die 70000 Eier reinhauen no. yes. und ähm, ja bei Hechten ähm, auf jeden ähm, Fall ja, hab ich gelesen, ja ja genau also je unedler der Fisch desto mehr ist das ein Brasse ein Weißfisch äh, haut deutlich mehr ähm, Eier pro Körperkilogramm raus aber je edler der Fisch dann desto weniger und dann Hast du ungefähr, würde ich jetzt schätzen, bei, diesem, bei diesen äh, 60.000, 70.000 Eiern pro Körperkilogramm. Und diese alten Muttertiere müssen halt beschützt werden. ne Die kannst du ja nicht alle rausfangen. Wenn du vier Stück aus einem 2-3 Hektar Ge äh, Gewässer rausfängst, dann ist ja die Renaturierung fast, kommt ja zum Erliegen fast. ne
0: Absolut. Ähm, <lacht> Ich und möchte deswegen, noch mal kurz einwerfen, ja? also bei den Zahlen, die ihr gerade genannt habt, äh, schneidet der Mensch ja ganz schön kläglich ab, ja, 70.000 pro Kilogramm und der Mensch hat so 10 pro Kilogramm gefühlt,
3: ganz schön. Äh, genau. Der Hecht ist aber auch ein Kannibale, also ja. oh. das musst du aber mit einberechnen, der, äh, der, oh. zum Beispiel der, die Hechtmutter, die legt die Eier, der, Hecht kommt, der Hechtpapa kommt und besamt sie, dann schwimmen beide weg. Und kommen nach sechs Monaten wieder. Und auf dieser Stelle befindet sich ein Haufen jungen Fische. Die fressen die sie weg, wenn sie Hunger haben. <lacht> ja, ah. Das ist ihnen völlig egal, ob das deren Kinder sind oder ah. nicht. <lacht> das sind absolute Kanibalen. Ja, äh, ist noch so ein bisschen Wichser
2: das, das, auf dem Kopf vom anderen. Ja, egal. Ist das ist ne?
3: <lacht> Deswegen ist es auch ein bisschen auch, äh, schlecht, ähm, dass sie dann auch nur, sage ich mal, 70.000 Eier pro Körperkilogramm legen. Das ist dann auch, weißt du, auch ein bisschen wenig dafür, dass sie ihre eigenen Brut auch fressen und so. Naja, ähm, aber aber ähm, die, dieses Entnahmefenster ist sinnvoll. Zum Beispiel bei mir ist ein Hassportsee, ne? der Arthur kennt den auf jeden Fall, ähm, da waren wir schon öfter. Der ist direkt bei mir hier vielleicht 100 Meter ähm, äh, Luftlinie. Ne? Und da angle ich ganz, oder habe ich äh, früher ganz gerne äh, regelmäßig auf Barsch geangelt, immer zu Stoßzeiten. Äh, Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang. Und ich darf Barsche bei uns laut dem Deutschen Fischereigesetz, ab 20 cm darf ich die mitnehmen. Ich fange 20 Barsche am ganzen See und fange nur 18, 19, 18, 17, 19, 17. Mhm. So, Folgendes ist laut dem Gesetz jetzt nötig, und zwar muss ich sie alle abschlagen. Mhm. Ja. Ich darf laut dem deutschen Gesetz keinen zurücksetzen. Ähm, in, dem, äh, in, in dem Seefischereigesetz ist äh, nur darf man nur nach Sinn und Verstand fischen, nur wenn du nur Verwendung hast. Das ist für dich selber oder für dein Haustier. Zum Beispiel für deine Katze darfst du auch Fischfang betreiben oder für deinen Hund. Mhm. Äh, und, und nur so darfst du angeln. Also musst du jeden Fisch eigentlich abschlagen, darf sie aber nach Verein und so nicht verwerten, musst sie sogar eingraben an so. dem Gewässer. <lacht> so. Also es ist völliger Wahnsinn.
1: Dann, dann habe ich echt einen pragmatischen Vorschlag für dich. Jetzt pass mal auf hier. Mhm. Du wirst einfach zum Reichsbürger gibt <lacht> <bei> den <lacht> <Gitterkörnerin> <lacht> <und einen lacht> Tierschutzparagrafen von 1871. Ich glaube, das ist der, den du gemeint hast. Mit dem mhm. Kaiser, ne? Der für deutsche uh, Kaiser gilt. Und da sind die Fenster nochmal anders.
2: Mhm. Nur, und dann gilt das.
1: Ja eben, musst dir nur ein bisschen was anlesen über den deutschen Rechtsstaat. Dein ich Auto muss mich nur einer anderen ja.
3: nur, nur eine andere Gruppierung ist. einfach anlesen. und dann Vorteil
0: ist, du hast deine eigene sein. Währung mit deiner eigenen festen Quote zum Euro. So hm. attraktiv würde ich mal sagen. Und ich kann alle Loser ausbooten. Ja, du wirst bestimmt in Podcasts eingeladen. An, an
2: der Stelle mal äh, Verfassungsschutz, wir wollen hier keine Werbung machen für... Äh, ja.
3: Ich, ich wollte noch eine Kleinigkeit über diese Barsch-Situation an meinem mal sagen. Und zwar folgendes äh, ist mit dem deutschen Gesetz, was jetzt gilt, ist zwar folgendes. Ähm, das ist das das ist das Argument für Catch and Release so quasi. Und zwar, wenn ich jetzt nur Barsche entnehme, und Barsche werden so ab 20 cm geschlechtsreif, wenn ich nur Barsche entnehme, die ab 20 cm und nach oben offen, und ich nehme nur die raus zum Essen, dann lasse ich die Schwächsten und die Verkümmertsten und die Kleinsten, lasse ich immer zurück. Also ich entnehme, die Natur entnimmt immer die Schwächsten und äh, die Kränken. So ist es in der Natur, aber hier entnehmen wir immer die stärksten, die größten, die längsten. Ne? Das heißt, es findet eine umgekehrte Darwinismus statt. Ne? Ein, ein, auf Inseln findet zum Beispiel bei, bei Säugetieren eine Inselverzwergung statt und so etwas. Ne? Und so findet das Biotop für Biotop in einzelnen Gewässern, die abgeschnitten sind von allem, findet das auch statt. Und zwar lässt man nur die Christoph. Jungen, Kranken. Äh, mhm. langsam lässt man leben und die Aggressiven, die sich auf deinen Köder stürzen und so etwas, die fängt man raus und muss man abschlagen und man schlägt die dann ab.
2: So. Und du kannst da dadurch auch eine Veränderung über relativ kurze Zeit herbeibringen. Ja, klar. Genau. Also hier Mensch, genau.
0: menschengemachte Devolution Überf hier. Ja, Überfischung halt einfach, Folgen von Überfischung letzten Endes.
3: Deswegen ja. sage ich ja, ich, ich wohne hier und wie lange, und ich kenne den Hasbots wie lange, aber... Ein Barsch habe ich erst einen über 30 gefangen, einen einzigen, mhm. der war schön groß, richtig wunderschönes Tier ähm, und äh, alle anderen waren immer 18, 17, 19 und sowas. Ich mache mich zu einem, zum einen Teil strafbar, wenn ich sie abschlage und bei mir trage und zum einmal äh, mache ich mich strafbar, wenn ich sie wieder zurücksetze. Ne? Das ist laut dem jetzigen Gesetz, das war bei Kaiserszeiten besser geregelt, sage ich mal. <lacht> <lacht> es war nicht alles schlecht <lacht> Ich meine,
0: ich mein, der, der große Vorteil für alle Angler ist, dass die Bullen die einzigen, die das kontrollieren würden mm. sich mhm. da halt nicht so gut auskennen Die kennen ja. halt eher die Fangfenster und die Größen und alles andere ist für die eher so Mysterium Die kommen gar nicht, deswegen Die kommen ich eigentlich nicht. nur wegen die, den die Karten, nicht. du darfst oder nicht nee, nee.
3: Also bei euch in Bayern habe ich das vielleicht gehört so Nee, ich kenne Leute, aber die
0: werden regelmäßig kontrolliert. Von der Polizei?
3: Ja. Okay, Krass. Von der Wasserwacht nee, bei uns halt, ne? bei uns ja, Wasserwacht ist was anderes normal, wenn du mit dem Boot drauf bist, aber ja. an Land bei uns gar nicht und so in den umgebenden äh, Bundesländern auch nicht, aber bei euch ist das deutlich strenger, Baden-Württemberg auch deutlich strenger. Ähm weil selten ein Polizist die Regelung kennt. Es muss schon so sein, das hat unser Angellehrer erzählt, es muss schon so sein, dass der Polizist auch Angler ist oder Jäger. Dann spezialisiert sich derjenige auch auf diese Rechtslage. Weißt du?
0: Ja, nee, ich kenne das nur von, äh, von halt Leuten, die ich aus Bayern kenne. Und das ist halt auch eher, die sind Fliegenfischer. Und die stehen ah. dann halt... Meistens an Stauwerken, wo halt auch Brücken mhm. sind und wenn da die Polizei vorbeifährt, dann wird kontrolliert, hat er eine Streckenkarte, hat er einen Angelschein und was hat er gefangen.
3: Ja, ja, okay.
2: Und äh, ja. genau das, also dein Beispiel mit den Barschen, das ist eine der Sachen, die ich auch so herauskristallisieren wollte. Denn wir haben das Tierschutzgesetz, wir haben ähm, föderal unterschiedliche Untergesetze. Und das macht auch im Grunde erstmal Sinn, aber wie halt überall gibt es da auch so Grenzfälle, wo es einfach schwierig wird. Einen mhm. hast du jetzt zum Beispiel mhm. genannt. Ich finde jetzt zum Beispiel, also was mir da so gekommen ist, ist halt so, ich bin jetzt mal draußen auf dem See und den Fisch und ich bin halt Junggeselle und habe jetzt also einen Junggesellenkühlschrank. Da passen exakt vier Milchschnitten rein, eine Zitrone und ein Sixpack. Ne? Mhm. Aber ich fange so einen Ein-Meter-Hecht Ja. Also eigentlich kannst du den Fisch gar nicht mehr für dich verwerten, aber du musst es tun, weil das Fangfenster ja. passt und die sich auch nicht mehr in der Schonzeit befinden. Ich meine, ja, du kannst immer noch irgendwie zwischen Leuten aufteilen, aber es gibt halt so, solche Fälle wie diesen, gibt es halt Reihe um. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen Catch and Release auch immer noch so ein brisantes Thema in der Angelszene ist. Ne?
0: Da bin ich echt eiskalt und sag, dann geh nicht angeln. Also mhm. ich meine, du kannst A Word. über gewisse Sachen Richtig. steuern, wie groß der Fisch ist, der auf deinen Haken geht. Also Ködergröße, mhm. Hakengröße und so weiter mhm. entscheidet darüber. Ja, ja, schon ein bisschen, ja. Und das andere ist, naja, du musst immer damit rechnen, dass es einen großen Fisch gibt, der an deine Angelroute geht. Weil ich meine, es ist halt immer noch ein Glücksspiel angeln. Und wenn du nicht damit klarkommst, dass du einen Meter Hecht fangen könntest, dann geh nicht angeln.
2: Sim, ich gebe dir recht, bei dem Punkt ja. kann ich auch eher mit einstimmen so, weil ich meine, das ist jetzt halt tatsächlich so mh, vielleicht ein Beispiel aus dem Leben, aber es ist an sich kein guter Grund dafür. ja weil aber, Du, du vielleicht...
0: müsstest ja nicht, du müsstest ja keinen Fisch fangen, so theoretisch. Du lebst ja auch bei ohne der... den Angelspaß. Ich,
2: ich hätte noch ein Beispiel, ähm, wo ich es selber gar nicht weiß, wie die Lage ist und das würde ich gerne mal dem Anton äh, die Frage stellen. Mhm. Ähm, wir nehmen mal folgendes Beispiel, also Du bist am See, fängst einen Barsch, ist genau im Zeitfenster, aber es ist schon Zeit, ne? Jetzt hast du den Fisch aber, weil du irgendwie, ich weiß nicht, ich bin Laie, ich sag jetzt einfach so einen so Trippelhaken, ja, wahrscheinlich verwendest du die gar nicht für Barsche, aber ist ja egal, du hast so einen Trippelhaken und dummerweise schwimmt der Fisch so in den Haken rein. Und der verfängt sich nicht an der Lippe, sondern irgendwie am Rücken. Und ich meine, es ist selten, aber das kann passieren. Das habe ich auch schon miterlebt. Der wird gehakt, ja, das passiert. Ja. Du, du ziehst den Fisch also an Land, der hat eine klaffende Wunde am Rücken und du mhm. fragst dich, ey, wird er das überhaupt noch überleben? Mhm. Aber wenn du jetzt strikt gesetzlich korrekt handeln solltest, wenn ich richtig liege, müsstest du den ja wieder ins Wasser lassen, oder? Abschlachten. Ah, Abs okay. Abschlagen,
3: nicht abschlachten. Abschlachten will das immer ist... keiner hören, abschlagen. Ähm. Ja. Den musst du, den musst du also guck mal, äh, du musst ja laut deutschem Gesetz musst du jeden Fisch abschlagen, den du fängst. Weil du mit deinen Händen ihn anfasst, und ihn wieder ins Gewässer lässt. Du könntest Krankheiten ins Gewässer einführen. Das ist alles schlecht, das könnte viel heftigere Schäden haben. Und deswegen musst du laut deutschem Fischereigesetz, jedes Land darf dieses Gesetz ein wenig biegen. Aber im Prinzip müssen sich alle daran halten, dass man jeden Fisch abschlagen muss. Deswegen gibt es zum Beispiel Bundesländer, die gesagt haben: Ja, da ist Catch and Release erlaubt. Aber das Nicht-Abschlagen von Fischen, die in einem äh, in einer, in einem Fenster, in einem äh, Zentimeterfenster, in einem Größenfenster stehen, das ist dann verboten. Also bist du gezwungen dazu. Und die anderen halt, ja, da ist, ja, da ist die Regel umgangen worden, so quasi. Und bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich. Ähm, merke, ich gehe an einen Spot, habe reingeworfen. Das ist alles jetzt auch schon zwei, drei Jahre her. Ich angle seit zwei, drei Jahren echt deutlich weniger. Vielleicht nur noch zwei, dreimal im Jahr. Das hat auch Gründe so. Bei mir war das so, ich fange untermaßige Fische, die nicht ins Maß passen. Aber ich habe immer geangelt zu der Zeit, wo ich, äh, auf die Fische habe ich immer geangelt, ähm, wenn, wenn man es durfte, von der Jahreszeit, von der Leichtzeit her. Wenn ich untermaßige gefangen habe, eins, zwei, dann bin ich von diesem Spot weggegangen. Oder hab den weit umfischt, ähm, weil die Dicken ja auch irgendwo vorsichtiger im Hintergrund sind, hinter den Kleinen. so ne. Solche Sachen. Ähm, ich hatte auch schon mal einen Hecht, der zwei Drillinge so tief beschluckt hat. Oh. Ähm, ja. Und der war untermaßig. Der hatte 45. Und äh, den durfte ich, also wenn ich den abschlage, mache ich mich strafbar. Aber reinsetzen darf ich den auch nicht, laut deutschem Gesetz. Naja, und dann... Mein Kumpel hat mir geholfen. Wir haben versucht, für kurze Zeit, für zwei Sekunden zu operieren, haben aber dann gemerkt, nee, das, das wird nichts. Der blutet jetzt schon und haben den abgeschlagen. Dann habe ja. ich den, ich wohne 100 Meter entfernt, habe ich den direkt nach Hause in den Kühlschrank gelegt und abends haben wir lecker Kartoffeln dazu gegessen, so ne? Der war jetzt für einen hohlen Zahn. Ich sag mal, die Kartoffeln haben den größten Teil äh, der Speise gemacht. Aber äh, weil die Dinger wie ein Krokodil sind, mehr Kopf als Körper. Aber ja, war trotzdem ja. alles gut. Alles, von mir aus alles gut. Ne? Ich musste den abschlagen. Aber
0: genau, genau den Fall hatte ich auch ein paar Mal miterlebt. Der Fisch schluckt den Haken, anstatt dass der mhm. Haken im Mundbereich irgendwo einhakt. Genau. Und ich meine, du kannst ja nichts machen, wenn du das Musst Tier... Musst du selbst, selber abwägen. Ja. Selbst wenn du die Schnur durchschneidest, das Tier kann ja nicht überleben mit einem Metallhaken, Nein. der durch die Gedärme durchgehakt ist. Ja, ja. Also Aber nur für
1: die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt, also theoretisch gesehen, das ist schon illegal, ne? Du hättest ihn an Ort und Stelle begraben müssen, oder?
0: Ja. Ja.
3: Mhm. ja.
1: Illegaler Fisch schmeckt besser, habe ich gehört. <lacht> <lacht>
3: Ähm, du, guck mal, im deutschen Gesetz steht das hier mit dem sinnigen Angeln. Das soll alles einen Sinn und Grund haben. Du sollst nur losgehen, wenn du einen Grund dafür hast. Und ähm, du sollst nach men gesundem menschlichen Verstand handeln. Äh, kommt auch drin vor. Ne?
1: Und nach der liberaldemokratischen Grundordnung hier auch. Ja.
3: <lacht> ja. ja und deswegen, deswegen musste ich mir schon sehr viele Grauzonen... Äh, in, in, in illegale Zonen biegen, in absolut legale Zonen biegen, weil äh, und das ging auch, das war auch alles äh, sehr hinbiegbar, sage ich mal, aber das musst du halt, du musst nach gesundem Menschenverstand abwägen, ne? also was willst du jetzt diesen Fisch verschwenden? Ähm, aber das, was Simi sagte, dann gehe ich halt nicht los. Ich war, ich war eine Zeit lang sehr großer sehr gerne, nicht verfechte ich war sehr gerne auf Karpfen unterwegs, auf maximale Riesenkarpfen. Kann man echt und auf den
1: reiten? Das ist ja crazy, Alter. Äh, Ja, okay. man kann
3: durchaus <lacht> zu zweit. Ich habe meine Freundin mitgenommen. <lacht> auf einen Abendlichen. Nee, äh, er hat sie beim ersten Date so abgeholt. <lacht> das, das hat übel Spaß gemacht. Aber das ist halt so, das ist halt so ein Fakt, das ist genau, was Simi meinte. Das ist nur fürs Ego. So. Das ist nur für dein Ego und wenn du dein hast Hobby keinen
0: vernünftigen und, Grund.
3: Genau, du hast keinen vernünftigen Grund. Du, ähm, man biegt sich das dann dahin, wenn man da sitzt am Gewässer und falls sich mm. einer kontrolliert. Aber für mich selber ist das moralisch immer weniger machbar und ich war auch schon also, lange nicht mehr, lange, lange nicht mehr los. Aber das ist nur für dein Ego, dass du irgendwie ein Foto machst oder so. By the way, ein Foto mit Tieren oder ein Foto mit toten Fischen. Oder toten Tieren. Nie eine gute Idee. Es ist nie ein Match, Alter. Keiner sagt, geiles Foto, Alter, wenn du ein totes Tier in der Hand hältst. Es sagt, oder ein Tier, was du genötigt hast, in deiner Hand zu halten. So. Wenn du nur Brauchst in deinem sein? Profilbild Fotos hast von Tieren, wo du nicht drauf bist, die nicht genötigt sind. Das sind schöne Fotos. Alles andere ist <lacht> asexuell, Alter. Es ja. törnt keinen Menschen an, Alter.
2: Also wirklich, man. Außer, außer diejenigen, die selber solche Fotos haben und machen und auf ihr Profil
0: Ja, sitzen. okay, ich es glaube... gibt dafür Fetisch, <lacht> klar, ja. aber... Um, ich wollte ja. noch, wollt noch mal kurz jetzt hier äh, den Ringschluss machen. Mhm. Ja. Nochmal der Fall, der Fisch hat den Haken geschluckt, <lacht> weil man könnte ja sagen, ja, aber <lacht> man hat ja dem Tier dann, man hat das Tier gequält und so weiter und du musst ja versuchen, den Haken rauszumachen. Ähm, um, wenn du den Haken rausmachen willst und du, du schaffst es ja. halt nicht, dann quälst du das Tier. Wenn du das Tier aussetzt, dann würde ich sagen, dass dann Paragraph, nee, Absatz 2a roh, aus Rohheit erheblichen Schmerz oder Leiden zufügt. Mhm. Ja. Weil du denkst dann so, ja, ist mir doch egal, ob der Haken da drin steckt und schmeißt den Fisch wieder raus. Und das Einzige, was wirklich irgendwie dem Tierschutzgesetz... Äh, zugutekommen würde, wäre, wenn man das Tier an Ort und Stelle artgerecht tötet. Ja. Anführungszeichen artgerecht.
3: Da haben wir den, einmal den Aal, der unverwüstlich ist, ne? der läuft über nasse Wiesen, äh, macht der Strecke zurück, ähm, der schluckt einen Haken und früher, sage ich mal, vor 30 Jahren hat man den in der Wassertonne gehalten, noch ähm, bei sich zu Hause, um sich auszuschlammen oder um sich durchzuspülen, so mhm. sage ich mal. Das kenne ich noch,
2: ja.
1: Stimmt, Arthur war auch immer in der Tonne.
2: <lacht> in derselben. In ja. der Um mich auszuschlammen, ganz genau. Ich durfte noch nie unser Bad benutzen. Die
3: Du findest die Haken am Boden der Tonne. Mit, samt Vorfach, samt, samt der Schnur, die da vorkommt, so Die sie komplett durch ihren Körper gejagt haben. Okay. So, ne? Aber Aal ähm, fängt
0: man ja mit Fisch, oder? Und da wird ja der Haken meistens im Fisch drin gesteckt. Richtig. Ja, mit
3: Wurm. Mit, mit Wurm, mit, mit Fisch Wurm, auch. auch und, okay. und äh, in Fisch, mit kleinen Köderfischen, die tot sein müssen. Du darfst seit, ja. auch leider erst seit kurzem, gefühlt seit 10, 15 Jahren, darfst du nicht mehr mit lebendigen Köderfisch angeln. Und vorher durftest du mit lebendigen Köderfisch angeln. Du durftest diesen kleinen Köderfisch mhm. Drillingshaken in den Körper jagen. Am besten in eine Stelle, wo die Schwimmblase nicht angegriffen wird. Am besten in die Wirbelsäule. Und dann lässt du den zappeln. Uff. Er imitiert, beziehungsweise ist ja for real Der ist ein, ein sterbender Fisch. Sterbender Fisch, was für Aasfresser oder für Großfische immer eine Lockung ist, weil Großfische, große Hechte, große Wälder, also vermehrt, sind keine Jäger mehr, sondern wegen ihres Gewichts sind die Aasfresser.
2: Ja klar, easy snack halt. So hm. habe ich
3: angeln gelernt. Als ich 12, 13 war, habe ich angeln gelernt. Ich war echt so abge Fakt, dass ich das für normal hielt, Alter. Das könnte könnt ich mir heute nicht mehr vorstellen. Ich könnte es mir nicht mehr vorstellen. Das ist zu so asozial, Alter. Aber ist ja,
0: also ist es ist traurig, ja, aber es ist ja schön zu hören, dass es zumindest Änderungen in die Richtung gibt, dass, äh, dass man sich ja. vermehrt Gedanken über solche Sachen machen.
1: Darf man denn alle ja, einem Pferdekopf fangen?
3: Ja, aber das ist, glaube ich, ein Mythos, ne? Ich glaube, das ist ein Mythos. Das ist, nur, das ist nur ein... Das ist nur äh, aus einem Film.
1: Aus der Blechdrammel ist das.
0: Wie ist denn das eigentlich? Darf ich so Fallen oder Reusen auslegen als äh, mm, Hobby? Mit an? einer Genehmigung. Reusen ja, mit Genehmigung. Reusen mit Genehmigung, weil ich habe früher mhm. immer gehört, es gibt so, so Hebevorrichtungen. Ich weiß nicht, wie das genau abläuft, aber ich stelle mir halt einfach vor, dass es so ein Köder in der Mitte auf so einer großen Platte Und außenrum ist so ein Netz, das aber unten ist Und dann kommen halt Fische hin und dann wird das einfach hochgehoben Und das ist verboten worden irgendwann mal
3: Für den Privatbürger, beziehungsweise Also ich darf zum Beispiel senken Senken ist so, wie du eben sagtest So ein kleines Sieb mit so Seitenwänden Wie so ein feines, ja, feines Mesh, feines Netz und äh, ja, das geht. Also, da hast du so einen Futterball in der Mitte. Und da, wenn du Köderfische, viele Köderfische für Aal fangen willst oder für okay. ähm, äh, größere Fische. Das gibt's. Und an, das darfst du wirklich bei, ein, bei einigen, vielen Vereinen gar nicht. Bei einigen Vereinen, wenn ja, dann nur an einer Stelle. Ähm, also, du darfst das nicht wild einfach irgendwo. Da gibt es wirklich streng ausge ausgeschriebene Stellen für uns sowas. Und Reusen musst, du brauchst du eine Reusenlizenz, also als Berufsfischer, richtig.
0: Ja, das, das dachte ich mir, dass man das als Sportfischer nicht machen darf. Aber ich finde es auch gut mit diesen, äh, mit diesen Hebevorrichtungen weil das klingt schon einfach mega wack und scheiße und langweilig. Ja,
3: ja. ja. Das, das machst du nur für Vorbereitung eigentlich. Und keine Ahnung. Vielleicht kannst du es, vielleicht, ja, ohne jetzt ähm, den Tierquälaspekt da rauszuholen, kannst du aber sagen, vielleicht mit deinem Kind, mit deinem Neffen, mit deinem Enkel. Einfach wissenschaftlich rangehen und gucken, okay. weißt du, so, das, da macht es vielleicht Sinn. So. Also, das
0: ist so das Dynamitfischen der Deutschen.
3: Ja, ja, ungefähr.
0: <lacht> für, der, für, die, für, ich weiß nicht, in Bayern darf man wahrscheinlich halt Dynamitfischen, oder? Ist das, das Texas?
3: Das ist Texas, das ist
0: deutsche Texas Ich habe immer so einen Starkstromgenerator dabei Und dann halt meine Kabel in meinen See Oder meinen Fluss, das funktioniert gut Die anderen Angler freuen sich auch immer jo. Einfach jo, so eine ich,
2: kleine Wanne wurde dann so Kabel von deinem Auto Von der Batterie rüber <lacht> <überleicht.
3: lacht> In Kasachstan Hatten wir diesen See, Alter Wo einfach Kabitfischen gemacht wurde So Kabit in eine Flasche, Wasser rein Deckel drauf, schütteln Ab ins Wasser werfen Das Ding explodiert Au. Und äh, die, Schall die Druckwelle macht die Schwimmblasen kaputt von den Fischen. Dann tauchen die Fische auf. Das hat so. man dann im Winter gemacht. Und im Sommer hat man dann drin gebadet. Alna.
0: Ja, Ich wollte gerade sagen, es ist bestimmt gesund. <lacht> Auch den Fisch zu essen, der dann 20 so. Jahre später drin aufgewachsen ist. Ja,
3: Ja, es Jamma. gibt da heute noch Fisch. Mm.
0: <lacht> Nachhaltig gefischt.
1: Mich interessiert ganz arg, was du denn am liebsten mit nach Hause nimmst. Welcher von den Kackfischen, die man denn so fangen kann hier in Deutschland, welcher von unseren wundervollen Flusstieren und ähm, Fischen und vielleicht sogar Krebsen schmeckt dir persönlich am besten und was kochst du am meisten?
3: Barsch oder Schleie habe ich sowohl direkt am Gewässer gegrillt und gemacht, als auch äh, mit nach Hause genommen und recht frisch zubereitet. Und das sind wirklich meine Lieblingsfische, also, vom, wenn man sie direkt... Im Laden habe ich sie noch nie gekauft, aber äh, verhältnismäßig, wenn man im Laden kauft zu frischem Fisch das ist schon ein Riesenunterschied, also, denke ich mal, ist, wird das auch derselbe sein. Barsch und Schleie. Schleie ist ein sumpfiger Fisch. Barsch ist überall anzutreffen, aber Schleie ist ein sumpfiger Fisch, der mag weiche Böden, ganz goldbrauner Fisch.
0: Goldgrün, brauner Fisch. Sieht richtig ja. schön aus. Bin ich aber mein auch voll bei dir mhm. bei der Auswahl. Barsch und Schleie vom Geschmack her auch äh, ja unglaublich gut.
3: Und viele Leute stehen auf Zander. Viele, viele Leute, bevor sie überhaupt Barsch nennen, nennen sie Zander. Dabei ist einfach. Also Zander ist barschartig oder Barsch ist zanderartig. Ich glaube ich glaub das erste. Ähm, und der Barsch ist einfach so das Kleine. Kompensierte, weißt du, so, also es schmeckt, finde ich, noch mehr nach Zander als Zander, weißt <lacht> du, wie ich meine, also, deswegen Zander und Schleier, also, oh, köstlich und wenn man bedenkt, so, also, es gibt bei euch Fische, die es bei uns nicht gibt, ähm, aber das so, stimmt. ich glaube, Schleie wird bei euch dann schon schwierig, so, nee, weil gibt's? der ist ja wirklich schlammig, ja, wirklich?
1: Gibt es denn in Deutschland auch Makrelen?
3: Um Nordsee, Ostsee, ja, definitiv. Auf nice. deutschen
0: Wasserdings, definitiv. Joe, du weißt, was das heißt. Ich mach den Segelschein, du machst den Angelschein.
1: Mm. Oh yeah, <lacht> mit dem Speer, ja.
0: Oh. <lacht> dem von den Nazis.
1: Bei uns gibt es ja auch den sogenannten Steckerlfisch und ich wette ihr auf dem Norden bestimmt auch irgendein Äquivalent dazu, oder? Ich glaube, Steckerlfisch mhm. ist einfach jeder Weißfisch, den du mit einem Stock zubereitest, oder wie seht ihr das?
0: So also Fettfisch muss es sein. Ich glaube, bei uns in der Gegend sind es
2: für gewöhnlich Forellen, weil ja. es halt Forellenpuffs genau, ja. gibt, ne? Ja. aber grundsätzlich gibt es da keinen Fisch, der dafür genommen wird, das ist einfach Weißfisch Die Braxe ja.
0: auf jeden Fall gibt es auch.
3: Ja. Genau, Braxe, Braxe bei euch da ist das Problem, krass. Wie, ich,
0: wie ich verstanden habe, die haben ganz schön viel Gräten. Ja, okay, mhm. Scheiße. Mhm. Und, genau. und so Y-Gräten. Und die sollen ganz besonders beschissen sein. Die sind so wie, wie, so, ein, wie so eine Wünschelrute. Kann man bestimmt auch wie eine Wünschelrute nutzen. Und die, die kriegt man halt nicht so gut aus dem Fleisch raus. Ähm, wenn du die
3: filtierst, kriegst du nur immer nur drei... Äh, sagen wir mal, diese drei Gräten sind alle zu gleichen Teilen aufgeteilt und das macht 99,9%. Du kriegst immer nur 66% bei perfekten Filetieren raus und 33% bleibt drin. Also du hast immer dann Gräten drin. Also
0: immer Fischsoot.
1: Ja. Was mich noch mega interessiert ist das, wir reden beim Angeln immer nur über Fische, aber tatsächlich gibt es schon noch andere Sachen in Gewässern, die man theoretisch essen könnte, ne? Mhm. Seid ihr jemals einem Krebs begegnet oder wüsstest du, inwiefern man einfach Krebse fangen darf und die zu Hause kochen darf?
3: Ähm, also die bei uns jetzt, das weiß ich hundertprozentig, ist äh, dieser Blauschwanzkrebs oder Blaukrebs, Flusskrebs, Blaukrebs? Flusskrebs, der mit dem blauen Schwanz, ne? mit dem richtig Azur-Dunkelblauen Schwanz. Der ist bei uns zum Beispiel geschützt. Wir haben mal einen gefangen und haben dann gegoogelt äh, und äh, haben dann äh, den wieder freigelassen. Richtig riesiger war das. Richtig, also ich weiß nicht, 35 cm oder wow. so, so. Richtig kleines Baby so, ne? Hm. Äh, haben wir auch in einem Beifluss von der Weser, die auch direkt von uns ohne, ohne irgendeinen Stau oder so direkt in, in die Nordsee und in alle Ozeane geht, ne? Also wir haben hier uneingeschränkten Zufu Zugang zum Ozean quasi. Ähm, und was bei Krebsen, was Krebs angeht, also bis auf diese, diesen Flusskrebs habe ich noch nie einen, ähm, einen Krebs gesehen, den ich, weiß nicht, verspeisen würde oder der irgendwie schön war. Es gibt diese Wollhandkrebs-Thematik. Yes. Es gibt Wollhandkrebse. Yes. Ähm, keine Ahnung, ich habe das so beigebracht bekommen, durch Fahrwasser, was äh, Schiffe zum Anheben und Absenken ihres Rumpfes äh, benötigen, ablassen oder aufsaugen, ist aus chinesischen Gewässern das hierher gekommen. Über die nord, mm. nördliche, äh, über den nördlichen Ozean, ne? So hinweg. Allerdings habe ich jetzt auch schon gehört, dass das eigentlich so Anti-China-Propaganda-Shit war. So einfach so, jo im, Im Zweifelsfall die Chinesen, ne? Weil Fall, ja. es gibt, äh, ja genau, es gibt nämlich auch im nordamerikanischen Raum diese, äh, die gab es auch schon vorher. Die gab es da auch schon vorher. Also man kann jetzt sagen, Ei oder Huhn, was war zuerst ah, aber... das ist
2: quasi wie die spanische Grippe im Endeffekt. Ja, genau, exakt. Ja, okay, 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 cool, cool, exakt.
3: cool, wusste ich das nicht. Einfach einem, einem schwarzen Peter zugeschoben, so, ne?
0: Zum Thema Krebse kann ich vielleicht noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, wir sind früher ziemlich häufig nach Schweden gefahren und da gibt es relativ häufig Krebse. Also du findest die auch einfach im Fluss, natürlich vor Ort. Äh, Flusskrebse? Ja, Flusskrebse. Die werden so 20, 25 cm höchstens groß. Oh, ähm, sind schon echt saulecker. lecker. Schöne Dinge, ne? Und da ist das Ding, da musst du echt einfach nur... Ich meine, da gibt es überall so Krebsangeln. Das ist einfach nur eine Schnur auf so einem Ding wie bei einem Drachen. Und vorne dran ist ein kleiner Schwimmer und ein Haken. Aber es ist nicht mal ein Haken, sondern so, ein, so eine Klammer, wo du was festklemmen kannst. Ach, cool. <lacht> und dann machst du einfach ein Stück Fleisch hin, schmeißt deine ja. Mini-Angel raus. Dann greift der Krebs danach, zieht es weg, der Schwimmer geht runter und du ziehst. Und dann hängt der Krebs an dem Stück Fleisch, weil der lässt klar nicht los. Ich meine, der ja. kämpft um seine Beute und dann kannst du ihn einfach ja. in den Eimer legen, den du dabei hast. Right. Und ja, da haben wir öfter eigentlich äh, Krebse gegessen und ich kann mich auch erinnern, als ganz kleines Kind, so irgendwie mit fünf Jahren, ähm, da haben wir in einem sehr kleinen Ort gewohnt und da ging ein kleiner Fluss durch, das war in äh, Ostbayern
2: mhm. und
0: da habe ich öfter mal Krebse im Fluss gesehen selbst. Und die waren auch so 20, 30 Zentimeter groß, mhm. also auch schon echte wow. Oschis und richtig schöne
3: schön. schöne Tiere, Mann, schöne Tiere, ey. Wirklich im Wasser noch schöner als außerhalb, ey.
1: Die Wollhandkrabben, von denen du gerade gesprochen hast, die habe ich extra nachgeforscht, weil mich äh, Neozonen so sehr interessieren. Also das, was manche Leute fälschlicherweise Aha. invasive Spezies nennen. Manche mhm. von denen sind invasiv, manche nicht, alle sind neu. Ja. Und es gibt in deutschen Gewässern richtig viele. Unter ja. anderem eben diese Wollhandkrabben, die unglaublich lecker sein sollen. So eine Delikatesse. Oh, Zumindest das in China. Ja. Und das habe ich gelesen, in Berlin gibt es inzwischen den Louisiana Crawfish. Den darf also man auch immer noch der nicht auch, Ja, genau. Also den, den man auch ähm, für so Crawfish Boils und sowas nimmt. Und die laufen tatsächlich manchmal, wenn es feucht genug ist, und um die Konditionen zu passen, laufen die durch Berlin. Leider ist es nicht feucht genug. <lacht> du darfst cool. aber nicht unbedingt einfangen. Weißt du, wenn es feucht genug wäre. Jetzt ich, wie so ein Fuchs. Ich, ich sag's <lacht> wenn es feucht genug
0: wäre, gäbe es genug vietnamesische Familien, die dort stehen würden und die Dinge einfach einpacken.
1: Ferner, ferner. Yeah. Und
0: dann auf ihrem äh, Streetfoodmarkt verkaufen. Was ich gut finden würde. Ich meine, die sollen anscheinend eine echte Plage sein. <lacht> aber es darf irgendwie nur ein, zwei Leute, die wirklich fischen und die verdienen halt irgendwie eine goldene Nase damit. Ja. Das, das war ist halt meine große Scheiße. Idee hinter
1: der ganzen Sache. Ne? Anton hat ja vorhin schon angedeutet, die Bayern quasi helfen dir dabei, die scheiß Hechte wegzufischen, weil die manche Gewässer kaputt machen. Ist leider bei vielen invasiven Spezies so, wie bei der Bollhandkrabbe, dem Louisiana Crawfish und auch paar anderen, zum Beispiel dem Graskarpfen. <lacht> <Karpfen>. <lacht> Kapfen. Zum Beispiel dem Graskarpfen und vielen Grundeln. Ja, viele Grundeln, ja. die hier in deutschen Gewässern leben, sind leider eingeführt. Irgendwann. Die Bachgrundel. Keine Ahnung, über den atlantischen Handel oder so. Who knows. Ja komm Arthur, jetzt hast du deine mhm. super Gelegenheit gerade. Ja. Sonst nehmen wir es dir wieder weg.
0: Es sind immer die Ausländer, ja, nee, ja, das gut. ich sag's euch, es sind immer die Ausländer, die zu uns kommen und dann die schöne Natur kaputt machen.
2: So, also wenn du hier schon in deinem bayerischen Akzent über die Ausländer sprichst, dann würde ich nochmal ganz gern zurückkommen, nochmal zum Catch and Release. Ähm, mir, für mich war das einfach ein, ein brisantes Thema und ich fand es interessant, wie auch unsere Nachbarn in der EU damit handeln. Und habe mich da mal so ein bisschen eingelesen. Ähm, interessant ist, also ich sag mal so, zum Beispiel in den Niederlanden oder in Holland ist es jetzt so, dass so halt generell eigentlich eine landesweite rücksichts äh, Rücksetzpflicht, Entschuldigung, ähm, dass du eine generelle Rücksetzpflicht für bestimmte Fische hast. Eben nur für bestimmte Fische, also so populäre Fische wie zum Beispiel Karpfen, Aal, Wels und so weiter und so fort, die müssen dort zurückgesetzt werden. Waren sie auch tatsächlich einer der Vorreiter in der EU, die dieses Catch and Release halt an, als solches komplett freigeben? Ob man das nur gut oder schlecht findet, ist mhm. eine ganz andere Sache, aber das ist ja. erstmal so.
0: Ich habe so verstanden bei den Niederlanden, dass die äh, ziemlich beliebt sind, was Angelurlaub angeht ja. und Sportfischurlaub ja. und ich nehme an, da war der Tourismuszweck dann wichtiger als das Tierwohl.
2: Ja. I guess. Ich glaube auch, ich ich äh, habe manchmal so, ich bin mal in diese Bubble abgetaucht und bin bei so Sportfischern äh, auf Insta geguckt. Und ganz viele, ähm, wenn die das so machen, ich meine, es ist ja auch dumm, Catch and Release einfach aufzunehmen und dann hochzuladen, die sagen dann auch so, yo, wir sind hier gerade im schönen, keine Ahnung, Groningen oder wie auch genau. immer und ja. geben das, das schön vorher raus, da, im Sinne von, hey, ich bin hier legal, ich darf das machen. so.
0: Ja, dann kann Peter nicht kommen.
2: Ja, richtig. Sim, was, was du vorhin gesagt hast über Schweden, da, also eigentlich ziemlich cool. Ähm, die haben zwar keine landesweite Pflicht, ne? Hm. aber an sich finden die es gut, wenn du die zurücksetzt. Das ist aber ganz komisch, weil das ist schon wieder ganz schwammig. Also im Endeffekt gesetzlich ist es nicht genau. Es ist eher so eine Art Gewohnheitsrecht als irgendwie ein feststehendes Gesetz. Nee, ich glaube,
0: ähm, glaub, hier beruft sich es wieder auf das, was Anton vorhin so den äh, guten mm -hmm. Verstand oder mm -hmm. die Vernunft genannt hat. Mm -hmm. ähm, wenn du dir bewusst bist, okay, der Fisch ist jetzt irgendwie einen halben Zentimeter unter dem Fangmaß, ich kann ihn noch entnehmen, also es ist jetzt nicht so das Problem. Und okay, er ist jetzt einen Meter groß, ich lasse ihn wieder zurück, weil was will ich mit einem Meter Fisch und der ist bestimmt wichtig für das Ökosystem.
2: Die Sache ja. ist immer die, ich, ich finde es zwar gut, wenn Leute mit gutem Menschenverstand handeln können, aber die meisten tun es vermutlich nicht. Und ähm, ich selber bin ja in Norwegen mal beim Tiefseefischen gewesen und das war eine der geilsten Erfahrungen. Überhaupt. Das hat ne? mir schon sehr Spaß gemacht als Kind, muss ich sagen. Ich glaube, wir haben auch vieles nicht richtig gemacht, aber hey, mir war es egal. Ich war stolz drauf, Fische zu fangen, so in dem Moment. Was aber hier der Punkt ist, das war ich auch ziemlich überrascht, weil in Norwegen ist das Angeln aus reinem Vergnügen eigentlich nicht erlaubt. Ja. Also du darfst keine Entnahme machen laut dem Tierschutzgesetz. Die gehen da ziemlich hart dagegen und sagen, Catch and Release ist hier verboten. In Italien hingegen vollkommen okay, kannst du machen, kannst du genauso machen. Ja. Und da ja. komme ich jetzt... Aber bei uns ja auch für rein Vergnügen auch verbunden. Ja, ja, eben. Und das fände ich so interessant, weil so eine ganze ne Linie lässt sich da noch nicht äh, feststellen. Wir haben halt solche und solche. Ähm, aber du, da wollte ich dich auch mal fragen, warst du schon mal im Ausland unterwegs und so, hast du ein paar Angeltouren gemacht?
3: Äh, ich war neulich in Norwegen jetzt vor zwei Wochen und ähm, das war ja Meeresangeln und diese Länder dürfen... Äh, diese Länder äh, erlauben den äh, touristischen Angelbetrieb quasi, also du dir ein Ticket dort zu wohnen äh, am Wasser in einer an einer Angelanlage und somit hast du auch das Recht ähm, an, äh, auf dem Meer zu angeln. Also so an bestimmten Stellen. Alle Binnengewässer. So. Mhm. Genau, alle Binnengewässer, an an der ganzen Küste, mit Boot theoretisch an der ganzen Küste, aber an sich du darfst du auch zu Fuß. Solange du es im Meer machst, alle Binnengewässer ah. sind verboten, alle Zuläufe zum Meer, ähm, Flusszuläufe und so Gletscher und so sind alles verboten. Es geht nur ums Meer, ne? Das habe ich schon mal gemacht. Ähm, Im Ausland habe ich so wie ich heute jedes Mal mein Skateboard mitnehme, egal wo ich hinfahre, habe ich früher immer eine Angelroute mitgenommen. Und aber ich war jetzt noch nicht so oft im Ausland. Ähm, in Holland ist nicht meine Angelei. Äh, das Gesetz dort super fortschrittlich, alles gut. Gehört zum guten Ton, äh, Fisch zurückzusetzen. Aber da kam ich nicht zum Angeln so richtig. Äh, in Italien, Norditalien, aber so die ne. Ähm, da war ich angeln, da war das auch ein Pay Lake, einfach ein See, wo du einfach wie ein Forellenteich, mhm. ne, wo du dir einfach eine Karte kaufen kannst. So. Ähm, da habe ich zwei Karfen gefangen und währenddessen habe ich aber auf äh, schneebedeckte, ähm, also habe ich am Fuß eines schneebedeckten Berges ge gestanden. Das war schon für die Szenerie einfach ja, nur geil. Ja. Und richtig cool war, ähm, ähm, mecklenburgische Seenplatte, vier, fünf große Seen, abschließend mit dem allergrößten Binnengewässer Deutschlands, die Müritz, äh, mal abgesehen vom Bodensee, aber den teilen wir uns ja. <lacht> ähm, <d> du <lacht> äh, wenn du auf der Müritz auf der Mitte bist, siehst du kein Land mehr und du hast einfach so 30 cm Wellen. Alter, das fühlt sich ja. an wie die Ostsee oder so. Richtig krass. Und ähm, da haben wir gefischt, da auch. Die unterliegen dem deutschen Fischereigesetz, es muss alles entnommen werden, aber sehr, sehr viele Leute leben nur von, dem, äh, von, Touristen, äh, von der Touristenbranche und zwar alle Angler, die herkommen, weil es dort massive Hechte gibt. Dort gibt es Hechte 1,30 Meter zu Hauf. 1,20 m hechte noch mehr, 1,10 m hechte noch mehr. Du kannst die Guides holen, Einheimische und so, die dich dahin führen zum Fisch. Muss und, ich dich und, noch und,
0: kurz aufklären? In Brandenburg gibt es einen Touristenangelschein. Da kann jeder hingehen und der muss nur irgendwo gemeldet sein in einem Land, das auf irgendeiner Liste steht. Und dann kann er dafür so und so viele Wochen angeln, ohne dass der irgendeine Prüfung machen muss, ohne irgendwas krass, genau, genau, ja, ja genau das also ist besser aus, als für Deutsche genau. <lacht> ja, für Deutsche geht es auch ähm, du kannst auch als Deutscher das machen, selbst wenn du vor Ort wohnst, machen cool. das manche Leute die angeln halt einfach jedes Jahr nur von dann bis dann und dafür zahlen sie so und so viel Euro und machen diesen Tourischein und müssen halt nie einen Angelschein machen
3: ja, ja du, ähm, im allerschlimmsten dramatischsten Fall, äh, ist das Kacke, weil du lernst nie das Weitgerechte umgehen, äh, mit dem Fisch, ähm, aber du musst nicht das weitgerecht umgehen mit den Fisch gelernt haben, um, ähm, um menschlich logisch nachzudenken, weißt du? Also es können auch Leute, die das nie gelernt haben, können auch vernünftig mit dem Fisch umgehen. Und ich habe schon genug Angler, die diese Ausbildung hatten, gesehen, die nicht vernünftig mit dem Fisch umgehen. Also dementsprechend ist immer Faktor Mensch. Ist immer da. Ich ne? glaube,
2: was mich ein bisschen, äh, was mich ein bisschen jetzt rausgeworfen hat, beziehungsweise wo ich echt noch ein bisschen drüber nachdenken musste, das ist mir vorher gar nicht so gekommen. Also wir haben ja unterschiedliche der EU ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten oder Reglements zu Catch and Release. Aber ein ganz entscheidender Punkt scheint ja dann doch einfach Angeltourismus auch in den Ländern zu sein. Ich habe da vorher nicht drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein.
0: Auch der, der Take zu Italien. Italien hat den Po und im Po gibt es extrem große Wälze. Ja, vom Deutschen besetzt und die werden auch äh, gefüttert und äh, da wird Unmengen an Futter an die geworfen, weil halt Leute anfüttern, also künstlich eine Futterquelle mhm. erschaffen, dass die Fische sich gewöhnen, in dem Gewässer da zu sein.
3: Letzte Woche 2,81 Meter, Meter Wels gefangen. 2,81 Meter. Guckt mal in euer Zimmer, wo ihr gerade sitzt und stellt euch mal vor, da liegt ein 2,81 Meter
0: Wels. Der, der wiegt ja irgendwie dann 130 Kilo oder sowas am Ende. <lacht> Ja, ja. Es und ist da Wahnsinn, kommen ey. wir zu einem Punkt, den ich ansprechen wollte, und zwar Angelzeitungen. Angelzeitungen. Ihr kennt es bestimmt alle, vorne ist irgendwie so ein Angler drauf und der zeigt so seinen kleinen Barsch oder seinen Hecht, den er gefangen hat. Das ist ja noch irgendwie okay, die haben einen Fisch gefangen, aber dann gibt es halt welche, die kuscheln mit einem 2,80 Meter Wels. Das hat Anton ja gerade schon so schön gezeigt, dass es das erst wieder passiert ist. Und ich weiß, mein Bruder hat mir mal erzählt, wie die das machen, dass so ein Fisch dann halt irgendwie per Zufall bei perfektem Licht da ist und die Angler nicht irgendwie außer Puste sind oder fertig wie Sau. Ja, das ist eine traurige Geschichte. Die locken den Fisch nachts oder abends an mit Futter und Licht und dann fangen sie den und das ist wahrscheinlich ein elendiger, qualvoller Kampf, weil du Versuchst halt ein 130 Kilo Tier aus dem Wasser, was sein Element ist, an Land zu ziehen und wenn der Fisch dann gefangen ist, dann machen die im humansten Fall sowas wie eine Schnur durch die Kiemen, durch den Mund, im schlimmsten Fall eine Kette, binden das an einen Baum. Und warten, bis es am nächsten Tag 12.31 Uhr ist, weil dann steht das Licht über dem Canyon runter auf den Angelspot. Der Angler ist voll erleuchtet, glorifiziert und ist da mit einem Tier, das er über Nacht gequält hat, mit einer Eisenkette durch die Kiemen. Das ist wahrscheinlich das Erbärmlichste, was die Menschheit so mitunter hervorgebracht hat. Und die Leute sollten sich aber nur zugrunde schämen, dass man die Tiere so großzüchtet. Also, ich meine, der Wels kommt nicht natürlich im Po vor, der ist eingesetzt worden. Und was man sagen muss, Fische wachsen immer weiter, wenn das Wasser warm ist. Und das Wasser in Italien ist halt einfach warm genug für den Wels, sodass er immer weiter wächst.
3: Das ist der ja. europäische Wels, ne? Der ist, das ja. dort ist perfekt für ihn. Das Wasser ist immer 18 ja, ja, der Grad, wächst, 20 wächst und Grad. Wächst und, wächst
0: und es wird immer Futter das reingeworfen, dass er wächst und wächst und wächst. Dort, dort, dort
3: gibt es ein Verhalten was äh, nirgends besonders zu beobachten ist bei Welsen. Und zwar ähm, hat mir mein Angellehrer vorher schon erzählt, mal wenn ein Hecht oder ein Wels an deinem Gewässer sich eine Ente schnappt und er kriegt diese Chicken Proteine, diese Proteine von Warmblütern, dann wächst er noch ein bisschen, gibt ihm das mehr. Ähm, es lässt ihn besser wachsen, es lässt mehr, gibt ihm mehr Energie. Und natürlich sagt er sich, oh, das nächste Mal dieses Futter war gut, das nächste Mal wieder, weißt du? Und so können sich, es gibt hier und da äh, an Gewässern, gibt es Tiere, die sich auf Vögel eingeschossen haben. Die müssen aber auch groß genug sein. Dort am Po gibt es Wälse, die springen mit ihrem ganzen Körpergewicht aus, komplett aus dem Holy Wasser. Shit. Das siehst du bei diesen Tierarten nirgendwo auf der Welt. Die sind so fucking schwer. Die sind nur im Wasser gut. In der Luft sind sie absolut erbärmlich. so. Und die springen mit ihrer ganzen Dings um an so einem Handlauf, wo Leute an so einer Veranda chillen und essen, wo überall Tauben sitzen, um sich eine Taube dort vom Handlauf zu picken. Von, von der Balustrade oder wie du es nennen willst. Also so ein Jagdtriebverhalten wurde noch nie irgendwo auf der Welt anders beobachtet als dort.
0: Doch, bei Orcas. Das ist legit das, ja, was bei Orcas. Orcas machen. Ja, wenn stimmt, sie Robben am Strand dem ja, Strand.
3: Aber auch nur eine
0: Familie. so. Ne? Das machen ja auch nicht alle Orcas, sondern irgendwie nur die Mittel. Ja, ja, ja. ja aber so. da, Hier kleine Reference an die, an die Orca-Episode. Ähm, anscheinend Wölfe <lacht> machen das auch. Ja, nee, aber okay. ist schon ganz schön abgefuckt, wenn die halt dann echt für so eine Zeitung diese Tiere so zugrunde gerichtet haben über lange Zeit. Ich meine, da sieht man wieder, wie hart der Mensch als äh, Selektionsfaktor dient.
3: Es ist nur fürs Ego. Das musste ich die letzten vier, fünf Jahre erfahren. So habe ich selber mir ein bisschen eingestanden, auch ein bisschen von außen Einfluss bekommen. Es ist nur fürs Ego, dass du der Moment, wenn du diesen Fisch drillst, und es ist ein kampfstarker Fisch, einer der kampfstärksten Fische, die deutsche Süßwasser hergeben. Das Einzige, was sich freut, bist du. Du hast Freude, während irgendeiner in derselben Interaktion Höllenquallen leidet. Und wenn, wenn dein Hobby und deine, dein Spaß abhängig sind von anderen, die leiden, habe ich mir gedacht oder denke ich mir immer mehr, yo, bro,
1: dieser Gegensatz ist schon wild, ne? Die Ekstase ja, des so. Anglers, der, bei dem das Adrenalin so richtig losgeht und der sich gerade fühlt wie der King und dann der Wels oder wer auch immer unglücklich am anderen Ende ist und struggelt und dem vielleicht nicht wirklich klar wird, aber zu einer gewissen Weise vielleicht schon denkt er sich, fuck, irgendwas Schlimmes passiert jetzt. Was, was,
3: guck, guck mal, und das nächste, das nächste ist auch dann dieser Moment freut mich oder hat mich eins gefreut, ne, ich bin im Drill mit diesem Fisch, es war ein Riesenfisch und so, und dann entnehme ich den. Ich schlage den ab am Gewässer, äh, vielleicht kehle ich den sogar und nehme sogar die Eingeweide raus. Und dann komme ich nach Hause und dort ist dieses High kein High mehr, sondern Low. Also ich bin hm, wieder stimmt. komplett unten und habe eher Schuldgefühle, weißt du, wie ich
1: meine? Es hält ja auch nur kurz an, klar.
3: Mhm, mhm. Und zu Hause weiß ich zwar, was ich damit anfangen kann, aber nur, weil ich den jetzt da habe und muss. Aber hä, ich bin völlig überfressen, ich kann 24-7 Hackfleisch bekommen. Also warum habe ich den jetzt gekillt?
1: Mhm. Der Simi hat gerade geredet über Angelmagazine. Ja, wie bei allen so den klassischen Männer-Hobbys hat sich um das Angeln natürlich eine gigantische Industrie gebildet, um dir den letzten Euro aus der Tasche zu ziehen. Es gibt natürlich alles mögliche an Gier und so weiter, spezielle Angelläden, aber es hat ja auch irgendwie Medialeinfluss. Auf Daymax gibt es das Angelduell und natürlich ist inzwischen auch der ganze Army shit in Deutschland angekommen. Zum Beispiel das legendäre River Monsters. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen? Oh ja. Wie ist es bei dir, Anton? Macht dich sowas an oder lässt sich das komplett kalt? Bist du jemand, der so gerne Gier sammelt? Schaust du dir diese Sendungen an?
3: Ähm, als, als dieses ähm, Flussmonster mit Jeremy, keine Ahnung, ähm, als das neu war, würde ich behaupten, war das auch noch die Fernsehzeit, die schon lange her ist. Ähm, da habe ich noch gerne ein, zwei äh, Sachen mir so angeguckt und äh, das war schon ganz cool, aber es ist ähm, nur ganz cool zu sehen, was ist äh, möglich, was ist machbar. Ne? Ähm, äh, Magazine habe ich mir reingezogen ähm, zu Anfang wegen Tipps, was ich ja mal im Angeln verbessern kann vielleicht. Ähm, zum Ende wurden mhm. das eher Geschichten, Reise, Reisebegleiter, ähm, äh, ja, Magazine übers Angeln, so. Da gab es auch crazy, crazy Sachen so. Ähm, das eher, ähm, was ich, äh, wo ich immer, da, ich hatte schon, da hatte ich schon auch immer kein gutes Gefühl, weil irgendwie habe ich mich auch gefühlt wie so ein Nerd so weil was ist das für eine F Nische, in der ich nicht sein will, dass ich diese Zeitschriften lese. Und ähm, Aber noch äh, viel abgefuckter wird, äh, so Karfenkalender oder so. Mit, mit, na mit, mit nackten Boobies-Girls. Oh, genau. oh, so. oh, shit. Äh, so Dix Dixie-Girls. Hey, was hab ich, ich habe doch am Anfang irgendwann gesagt, also so Fische in Captive, so in Gefangenschaft, die du in deinen Armen hältst. Oder tote Fische in deinen Armen, die machen nie ein oh, gutes Bild. Das ist nie ein gutes Foto. Du alleine bist immer ein schönes Foto. Ein Tier alleine ist immer ein schönes Foto. Aber du mit diesem Tier in der Ar im Arm, es sei denn, das ist eine Katze oder ein Hund, alles cool. Aber wenn dieses Tier, du es gezwungen hast in deine Arme, ist das nie ein geiles Foto, Mann. Nie, 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 nie. Auf der Welt. Schon gar nicht, wenn du deine ich Bubis draus hast. Ich sag's
0: okay. ehrlich, wir haben jetzt ein ja. Problem, ne? Ich habe mhm. hab extra, hab extra für Neujahr <lacht> DFF-Special-Kalender entworfen und die heißen Waller und Roten ja. und das sind halt Penisse <lacht> und Waller auf einem Kalender, Leute. Ey, wir haben ein Problem, ich habe 6000 Stück bestellt. Ich dachte, das läuft.
2: <lacht> das kriegen wir im merch -Store los.
1: Hier bei Angeldomäne, Angelsport, Fachversand gibt es den Carponizer, erotischer Karpfenkalender. Und der ist in der Tat ziemlich hot und sexy. Ja. Und auch die Ladies sind nicht schlecht. Also, sorry, kann ich dir überhaupt nicht zustimmen, Anton. Ich glaube, ich gönne mir den.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich stelle mir, stell mir die Vorstellung so geil vor, dass dann einfach so fünf Angler untereinander sich diesen Kalender angucken. Doch, und so keiner, wirklich keiner oh, macht ja. einen Kommentar <lacht> zu den Fugies, sondern alle sprechen nur über den Marsch oder den Karpfen. Das ist so geil. <lacht> he thick, he thick, bro. Das ist
1: so krank das Foto. Yo, what the fuck? Gebt euch das, wie ihr Nippel rausguckt und der Karpfen im Gewässer in die Kamera schaut. Das ist das abgefuckteste, was ich jemals gesehen habe. Da kann ja jeder <lacht> Feuerwehrkalender kann einpacken dagegen. Verdammt, ja, du, kill der me Ausdruck please. Jesus. <lacht> wow, das ist schon komplett <lacht> wahnsinnig. Das ist eine der wahnsinnigsten Sachen, die ich je gesehen habe, glaube ich.
2: Okay, wow, danke dafür, das, das kannte ich auch noch nicht, ja, aber warum auch nicht, klar. Das ist, und ähm, mein, mein,
3: mein Vorchef hat das im Büro hängen und dann alle so, oh, oh no. so, ja, alle so, so, wir stehen, sage ich mal, zu viert, vier Dudes und dann noch mein äh, Vorchef so quasi und dann so, ähm, an sich juckt's keine Sau, dass der da hängt beziehungsweise man erwähnt es nie, aber dann so am Monatsende oder Monatsanfang, wenn dann das nächste revealed wird, so weißt du, dann so oh, und dann so Trommelschlag und voll die Chöre gehen auf, so und ich stehe da und denke mir, das Unerotischste, was ich mir vorstellen kann, ist, mit diesen fünf Dudes in einem Raum zu stehen mit einem Hals weißt du? das kann doch, es gibt doch das kann nicht passieren, also das kann absolut nicht passieren und ich finde es ekelhaft, hier zu sein, wenn nur vier von fünf Personen Halbsteifen <lacht> haben, so, ich muss raus, weißt du, und meine Kollegen verstehen es gar nicht, ich habe denen das schon mal genauso geäußert und die stehen und sagen, ich fühle das gar nicht, ich denke überhaupt nicht an eure... Mein
2: Gott, ich ja. sehe hier gerade das Kimmel, Kimmel, oder was? da ist eine Frau, die liegt breitbeinig ja. vor dem Wasser und der Karpfen stiert ihr in die Muschmusch, <lacht> holy ja. shit, ich meine, das ist schon Tentacle-Porn-Level, sick... Wow. Das ist schon
1: cool, oder? Also. Also, Den Carbonizer würde ich ist tatsächlich vielleicht bestellen. <lacht> Hochwertiger Druck mit Glossy Finish. In Klammern, sehr edel.
2: Oh, Leute. Das macht mir jetzt fertig.
3: Oh je. <lacht> Wenn mich jemand fragt, warum bist du hier? Philosophisch gemeint, wird das immer die
1: Antwort sein. <lacht> das ist der 2023er-Kanalogisch schon. Ultra geil. Einfach nur der holy fucking shit.
3: Bro, du hast 2022 ja, Stück verpasst. Was du, was Die bin seit dem Jahr null.
0: <lacht>
2: <lacht> schon immer.
3: Ja, das ist wirklich schon Nein. nicht
0: nur erotisch, nee. oder? Ist schon Am I right?
3: Bin ja,
2: ich der Einzige? Ja, ist schon richtig so. <lacht> Fuck
3: ich bei der Arbeit so bei den Handwerkerabteilungen denke ich mir schon so yo why, warum hat man ein Poster ich Kalender von nackten Girls so wir haben auch weibliche Mitarbeiter yeah, das ist, ist hier, schon ich weird weiß yeah. ich, ich habe ein gemischtes <lacht> Gefühl und ich fühle es nicht so ne und dann kommst du aber in einen Raum in dem Firma ist da ein Karpfen auch noch dazu weißt du
2: wie sollen sich denn die ganzen Karpfen
3: erst fühlen <lacht> <lacht> Echt, Alter, echt. Ey, und stellt euch dahinter vor. Guck mal, ich habe einmal. Darf ich noch einmal kurz ausschweifen? Ja, bitte. Ich habe ich hab einmal das, was ihr vorhin, was Simmy vorhin mit dem Hiemenleine ähm, leine gemeint hat. Sowas in der Art. Es gibt einen Netzsack. <lacht> einen Sack aus ganz weißem Mesh-Netz. Äh, der, für, ich sag mal, so ein 10-Liter-Netz, ne? sage ich mal. Und. Da habe ich mitten in der Nacht um 2 Uhr nachts hier am Harzplatz einen richtig schönen Schuppenkarpfen gefangen. Das Ding war wunderschön. Ein wunderschönes Tier. Ich, äh, heute würde ich es nie, nie wieder so machen, auf gar keinen Fall. Aber damals habe ich es voll gefühlt. So. Und dann war es um 2 Uhr nachts. Ich war ganz alleine. Ähm, dann habe ich den genetzt. In dieses Netz rein. habe das Netz, äh, das, äh, Die Schlaufe vom Netz habe ich äh, mit einem mit, mit Stab im Boden versenkt. so. Und der war im tiefen so Wasser aber in dem Netz, der ihn komplett umlag. Ne? So. Und dann habe ich den morgens rausgeholt. Erstmal dieses Netz festgehalten, ungefähr 15 Minuten, weil er war ja wieder zur Kraft gekommen. ne? Also musste ich ihn wieder auspowern in diesem Netz, was völlig hässlich und scheiße war. Und dann habe ich da, äh, dann konnte ich den landen, also konnte ich den rausholen in meinen Abhackmatte, die dich ungefähr 50 bis 500 Euro kosten kann. Mhm. Alles, was du auf dem Markt willst äh, wie so
2: eine Wanne als Matte, ne die du aufstellen kannst. Ich glaube, ich...
3: So möglichst, ja. Eine Sache macht das Sinn, und zwar je schwerer das Tier, desto mehr kann es sich an der normalen Schwerkraft verletzen. Aber unter dem Vorbehalt, dass du Tiere nicht quälen sollst, ist das vielleicht ein Scheißgrund so allgemein. Oder also auch eine scheiß so, ne? Ähm, ja, und dann habe ich den extra... Morgens da um 2 Uhr, äh, um 10 Uhr morgens ist meine Freundin dann gekommen, mich abzuholen. Da habe ich gesagt, ja, warte mal auf mich, ich, ich habe da noch einen Karfen, du sollst mich fotografieren. Es ist äh, das, ich weiß nicht, der hatte 14,5 Kilo, das war ein richtiger jo. Hund. Das war, als hätte ich einen Hund in die Kamera gehalten. Ähm, und äh, das, war, das war ein richtig schönes Foto so. Ja, aber diese Prozedur musste, also dieser, dieser Karfen musste so acht Stunden im Wasser ja. bleiben noch so bis der, ne, der Rang kam und dann wieder raus durfte. Der hat es auch gut überstanden, würde ich jetzt behaupten. Obwohl einige Studien gibt es auch, die, die erzählen, dass Fische auch für immer das Fressen verweigern, bis sie verhungern, so mm. nach solchen Eindrücken. Naja, aber das war nötig. Und dann bist du ein hübsches Mädchen, wirst du zu einem Fotoshooting mit ein bisschen mehr Geldausgabe eingeladen? Und dann kommst du an einen wunderschönen See und denkst, ja, geil, Alter, das ist ein wunderschöner See, man. Richtig schön, Alter. Und das Wasser ist auch warm. Selbst wenn ich im Wasser Fotos machen muss, ist das kein Problem für mich. Und dann holen die Typen so fünf Netze oder ein Netz mit fünf Karpfen daraus und sagen, du musst diesen fucking Fisch, der sich nur Hardcore wehrt, anfassen, obwohl du als irgendwie so ein kleines Stadtgirl, Alter, die Model sein will, noch nie einen Fisch in der Hand gehabt hast. Noch nicht mal einen kleinen, weißt du? Was zur Hölle ist das für ein Stress für dieses Mädchen, was sich fotografieren lässt, und für den Fischmann? Beide, würde ich behaupten, stellen danach das Fressen ein. Mindestens für einen weißt du, Tag. Also ey, wirklich.
2: Triangle of Sadness. <lacht>
3: <lacht> ja, ja, es ist wirklich. Also bis auf den Chef, der diese Dixie-Kalender rausbringt, wird keiner glücklich, Alter.
1: Ey, aber Leute... Sagt mal, haben wir da jetzt nicht ganz unabsichtlich jetzt ein extrem wichtiges, spannendes Thema angesprochen, mit dem ich gern abschließen würde, und zwar diskriminieren beim Angeln? Ey, meine Freunde, oh. Oh. ganz kurz Butter bei die Fische. Wie viele Anglerinnen kennt ihr denn persönlich?
0: Eine. Das
1: ist, das ist schon viel. Eine, würde ich mal behaupten. Eine. Ich musste auch lange darüber nachdenken, ob es denn Eine, ja. öffentlichkeitswirksame Anglerinnen gibt. Und ja, tatsächlich gibt es öffentlichkeitswirksame Anglerinnen. Ja. Es gibt die Zwei, legendäre Barb's ja. Kijewski, die so also, große Fische fängt und so Instagram-Influencer-Style. Mhm. Fischfluencer. Fischfluencer, genau. Und dann gibt es die Claudia Darga, <lacht> die so Fachvorträge über die Spezifizitäten des Karpfenangels bei Fachtagungen hält. Ja, ich kenne auch nicht viele nicht-weiße Menschen, die angeln. Ich kenne einige nicht-deutsche Menschen, die angeln, um fair zu sein, aber es ist schon ziemlich dominiert von weißen Männern irgendwie. Ne? Ja, das weiße. Auch ja. Angelvereine, die ganze Infrastruktur, die Magazine mhm. und wie wir es jetzt gerade festgestellt haben, die Kalenderindustrie.
0: Ja, ich kann dazu nur beitragen, also <lacht> meine Mama, meine Mama, die hat einen Angelschein. Die hat den irgendwann cool. mal gemacht und, oh, äh, ab und, ja, und ab und zu wirft sie eine Route raus, wenn mein äh, Dad angeln geht.
2: So geil. Voll cool.
0: Krass. Das ist
3: cool, ja. Das ist so eine Geschichte, wie mein Kumpel geheiratet hat und er und seine Freundin einfach zusammen gesagt haben, solange sie keine Kinder hatten, let's go, lass uns angeln. Das haben
0: sie zwei Jahre durchgezogen. Dann haben sie Kinder <lacht> gekriegt.
1: <lacht> Wieso enden alle guten Geschichten immer damit? <lacht> <lacht> zu, viel, zu viel rumgefischt.
3: Aber das ist cool. Ist ein bisschen savage sogar, oder hab nur ich das Gefühl? Stell dir vor, eine unserer Mamas wäre Jägerin. Bin ich auch cool, das wäre absolut ich savage.
1: Stimmt, ja. Mama mit einer Knarre ist immer geil, oder? Come on. <lacht> ah. <lacht> ja.
0: Kannst du immer guck, mal mit guck, rumspielen. Guck mal. Nee, aber ey, Leute. Leute. Ich breche jetzt ab. Wie? Ja, Joe hat zum siebten Mal jetzt den okay. scheiß harten Baum <lacht> reingeworfen. Ja, Artie hat sich beim Faustkampf mit dem Karpfen irgendwie den Daumen gebrochen. Und Anton, Anton ist alles okay. Ich meine, er kann angeln, der weiß, wie es geht. <lacht>
1: Anton hat nur 19 Zentimeter ans Land gezogen, mal wieder. <lacht>
0: <lacht> Was für ein Anfänger. <lacht> ich war euer Salmoniden-Simi, es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal, macht's gut.
2: Der scheiß hat mir den fucking Daumen gebrochen. Jetzt kann ich den nicht mehr benutzen. Äh, aber ich lasse mich auch das nächste Mal von den Jungs benutzen, damit wir euch auch eine schöne Folge machen. Also, bis bald.
1: Vom Fernsprecher verabschiedet sich euer Fischrogen, Joe. Bis zum nächsten Mal und schönen Tag noch.
3: Vielen, vielen, vielen Dank, Leute, dass ich dabei sein durfte. Außer Fischen ähm, liegt mir auch das Gärtner an. Ich beschäftige mich viel mit Fortpflanzungen. <lacht> hey.
0: ja, die Leute aus dem Norden, die haben schon guten Humor, gell?
1: Anton, du hast vor einigen Tagen getweetet, Fliegenfischer sind selbstverliebte Kekswichser, die nie über das Vorspiel hinwegkommen. Und ich sag das nicht nur, weil ich es nicht kann. Was genau hast du damit gemeint?
3: Das, was ich damit gesagt habe. Ein Mann, ein Wort.
1: Nämlich Antwort eingekauft. Lieber Anton, wieso sind Wale keine Fische? Ja komm, bitte. Also ich habe nicht ewig Zeit.
3: Ja, äh, hast du dir meinen Wal angeschaut? Äh, ich habe noch nie in meinem lieben, geliebten Hasparsee habe ich noch nie einen Wal gesehen. Also Im, im Hasparsee sind sehr viele Fische. Aber ein Wal? Hast du schon mal einen Wal und einen Fisch <lacht> auf demselben äh, Foto gesehen? Ich noch nicht.
1: <lacht> Mit der geballten Brainpower eines Kreationisten, diese Frage wundervoll beantwortet. <lacht> Leider trotzdem falsch. Wale sind tatsächlich Fische. Wale sind lediglich sehr große Fische. Das schreibt schon der legendäre Autor Moby Dick.
3: <lacht> <lacht> Zitat Albert Einstein.
2: <lacht> Eigentlich schon. Ein Hühnchen ist ein kleiner T-Rex, ja. Also
1: ihr geht gerne in den Norden, weil ihr so weirdo seid, ich weiß das, ich habe schon öfter davon gehört, Eisfischen klingt ja auch ganz nett, aber was ich dann konkret von dir wissen will, Anton, ist, wenn deine Hoden so lang sind, dass die für gewöhnlich am Boden schleifen, wie verhindert man das, dass die einfrieren beim Eisfischen?
3: Fäust, Fäustlinge.
1: Ah, genial. Du,
3: du bittest jemanden, den du kennst, der strecken kann, um zwei Fäustlinge. Zwei weil du brauchst alle beide. Du musst. Aber vorher musst du beide ineinander führen mit deiner Hand. Mit Hilfe deiner Hand. Mit Hilfe deiner Hoden wird es schlecht funktionieren. Dass sie hängen kannst du nicht verhindern, aber dass sie schleifen.
1: <lacht> <lacht>
3: Schlechte Sache, wenn man noch Vater werden will.
1: Ja, ist crazy, oder? Manche Ladies, die zahlen ja richtig viel Geld, dafür sich ein Ei einfrieren zu lassen. Aber ich mag meine lieber nicht gekocht. <lacht>